0: Dnes sa rozprávam s bývalým hokejistom Michalom Hanzušom a prekladateľom a publicistom Samom Marcom. Keďže týchto pánov verím netreba predstavovať, nech sa páči, toto je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Ak hovoríme o hokeji, futbale, tenise, šachu alebo Playstation hrách, hovoríme o športe. Ale čo to šport vlastne je a aký je jeho vzťah k tej časti reality, ktorú nazývame hra? Prečo v kontekste športu hovoríme o kalogagatí? Teda, že zdravie tela je prepojené so zdravou mysľou? Vedie pohyb tela k pohybu mysle? Je možné športom kultivovať charakter človeka a vytvoriť či upevniť jeho hodnoty? A sú tzv. e-sports, napríklad turnaje v počítačových hrách, skutočným športom, či len nálepkou na individuálnu dušu, ktorá dostala defekt z nadmerného používania moderných technológií. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jakub Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo z Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Jedný dobrý večer, vítam vás pri dnešnej diskusii na tému Filozofia športu, alebo prečo potrebujeme šport. A vítam mojich spoludiskutujúcich sama Marca a Michala Hanzuša, ja som Jakub Etinský. A teda rovno začnem aj s tým, že ja som tu za podcast Pravidelná Dávka, ktorú, ktorý túto diskusiu spolu organizuje. Michal je tu za Mládežnícky hokejový klub Barani a tiež túto diskusiu spolu organizuje Kultúrne centrum Záhrada, ktorého program podporuje aj Fond na podporu umenia. Ďakujem, že ste prišli osobne aj, že nás sledujete z live streamu alebo zo záznamu. Ja keď som rozmýšľal, že ako uviesť túto našu diskusiu, že prečo vlastne vznikla takáto téma, tak som rád, že som našiel ako veľmi pútavý že origin story. Že nebude to mať nič so superhrdinami, ak áno, nebude medzi nimi, ale ono stalo sa, taká vec, presne pred dvoma rokmi a piatimi dňami, že ja som sa so samom Marcom, teda samom, nech to také, so samom rozprával u nás na podcaste, a hovorili sme teda o rôznych veciach, ale nakoniec sme brli aj do toho športu, som si to nemohol odpustiť posledných 15 minút. A bola to jedna z, naj, jedna z najdlhších rozhovorov, ktoré na podcaste sme akože mali že doteraz, že bolo to už nejaké 2 minúty 11, 2 hodiny, 2, 2 hodiny 11 minút, aj nejaké drobné. Uh, koľko sme mali vtedy prestávok, to bolo ako v film, uh,
1: Áno, ja vám poviem <laughs> svoju verziu príbehu. V živote nikto mi nekladol také otázky, nad ktorými sa musel toľko rozmýšľať. On mi kladol také otázky, že som im nerozumel. To boli veľmi také, vieš, otázky, ktoré aby som citovala klasika, akože boli, že boli nad hranicou môjho prirodzeného intelektu, aj nadobudnutého intelektu. A hlavne sa ja obcí, že to bolo minulý rok, to už sú fakt dva roky.
0: Už sú to dva roky, no, 2020. Povedal že
1: to bolo začiatkom roka, len som si myslel, že minulý rok.
0: Áno, áno, beží to. No a tam to tak nejako v, pri tom športe dopadlo, že akurát vtedy bol Michal, ak sme to správne teda dešifrovali v podlampou. rozprávali o športe. Ja som to tam vtedy tak spomenul, že v nejaké takom tom dopytovaní sa, že čo je šport, na čo je šport a prečo sa má tak rád, tak ja to tu mám aj poznačené, že Michal povedal, citujem, pretože šport, teda že aká je nejaká výhoda športu, že lebo šport vie z človeka, alebo teda z niekoho spraviť, že dobrého človeka alebo lepšieho človeka a tu že wow, že to bolo zaujímavé, to som si zapísal a som tým argumentoval bez nejakých faulov, keď už sme v tom športe. No a vzniklo z toho to, že tento podcast počúvala Michalova Manželka pozdravujeme, ZUska, a tak sme sa nejako dali dokopy, že by sme mohli niečo spraviť, nadviazať teda na tú diskusiu, pozvať aj sama, no a tak sme tu a ideme sa dneska rozprávať o športe, čo je to šport, na čo je šport, možno v porovnaní s nejakými novými druhmi športu, ak niektorí hrávajú počítačové hry a športujú od rána do večera, tak aj niečo takéto. Um, ja sa iba samozrejme, či si pamätáš na náš rozhovor, že ktorý brazilský krídelník má na uh, hrobe napísané, tu leží človek, ktorý robil ľuďom radosť, ktorý prináša ľuďom radosť. To je
1: Garinča. To je, tak. To, to, to je super. <laughs> Lebo vtedy si to... Bol. Ja už teraz mám v hlave to, čo by som tu vedel o 10 minút rozprávať.
0: Je to už zaznamenané v inom podcaste. Um, no, skôr ako prejdeme do veľmi ťažkých otázok a vôd, kde nám už nikto nepomôže. Tak ja začnem iba takou veľmi osobnou otázkou, že nie, že čo je šport a nejaké také um, iné sféry, ale že čo je šport pre vás. Čo je šport pre vás osobne. A, tak Michal, čo je pre teba šport?
2: Tak ďakujem pekne, všetkých vítam takisto. Na začiatok, aby som povedal, tak troška mám rešpekt pre týmto, lebo presne čakám veľmi ťažké otázky, na ktorým, t- a dúfam teda, že im budem rozumieť, a tým pádom budem vedieť odpovedať, ale uh, ja som rád, že sa to podarilo, tento podcast, lebo je to aj taká pre mňa veľká výzva. Uh, ja mám nejaký určitý pohľad na to, že čo si ja myslím o športe a, a ty vieš dávať veľmi ťažké otázky na to, aby si možno uh, sa na tým ešte človek viacej zamyslel možno nejaké iné stránky a možno, možno aj, aj, aj o, sa zamyslel nad tým svojím myslením, že či je to niečo, čo by som mohol aj ja uh, vyzývať a challengeovať na to, aby som aj ja nad t aj z toho dôvodu som veľmi rád, že, že tu sedíme a, a v podstate nie je to, nemyslím si, že to je podkaz, že, 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 že tu budeme mudrovať, ale skôr hľadať a, a, a skúšať a, a debatovať a brainstormovať a tak ďalej. Takže som rád, dúfam, dúfam teda, že sa vám tu bude páčiť ja, ja sa neviem, čo mám od toho čakať, ale, ale teším sa. A, čo je pre mňa šport? A, pre mňa šport je životný štýl, život. Proste neviem si predstaviť nešportovať, neviem si predstaviť nežiť uh, určitý čas so športom. Uh, či už uh, keď som hrával, alebo teraz, keď aj sa mu venujem možno na tej funkcionálnej stránke, alebo keď ho robím aj teraz ako fanúšik, uh, a pozerám ho, uh, alebo, alebo teda ho aj športujem. Čiže, čiže proste je to niečo, čo, čo je späté s môjim životom. Čiže preto by som povedal si životný štýl. ktorý ktorý v podstate je to vášeň. Pre mňa to je veľká vášeň. Takže asi tak skraja toto.
0: Samo, čo je pre teba šport a napríklad súvislosti s nejakou náhodilou vecou, čo mi teraz príde, že fidlopta?
1: Už začínajú tie ťažké otázky. Pre mňa napríklad to nie je životný štýl, lebo ja si viem predstaviť aj život bez športu. On je taký iný trochu, ako že nezdravšie človek žije, ale dá sa to a väčšina ľudí žije bez športu. Ale pre mňa osobne šport má veľmi veľa rôznych funkcií, lebo teda existujú, existujú tri športy, ktorým sa nejak takže aktívne a pravidelne a širšie venujem a to je lyžovanie, plávanie a potom to nešťastné fitko. No. A a s každým, to je, každé z nich je to je iná činnosť a niečo iné mi prináša. To lyžovanie, to je taký normálne taký pokoj. Vieš, to si niekde hore na kopci. Ja lyžujem vtedy, som z vysokých tatere, a ja lyžujem vtedy, keď tam tí turisti nie sú. Hej. Ideálne, že čo najhoršie počasie mňa to fakt baví, keď je akože že ľadovo, hnusne, výchrica, keď zídem dole a som normálne takto omrznutý, hej, že tu doslova cencule mňa to hrozne baví. Lebo podľa mňa akože lyžovanie nemá byť lebo potom ho robí každý. Vieš. Čiže. Uh, Na tom lyžovaní mňa naozaj baví taký ten celý pocit, že teraz fakt robíš niečo vonku v prírode a trošku tak neskromne poviem, že ja fakt viem lyžovať, čiže ja viem, že to aj dobre vyzerá. (laughs) Potom je tam to plávanie a to je úplne iná činnosť, lebo tam jednoducho sa ponoríš do toho tempa a to ideš, ideš, ideš. A ja pri plávaní hrozne veľa rozmýšľam nad úplne rôznymi vecami. Niekedy nad prácou, niekedy nad svojim životom, niekedy úplne nad hocičím, ale ja na hrozne veľa vecí prídem pri plávaní. Lebo, vieš, ja plávam väčšinou kilometra pol. To je, v bazene, do ktorého chodím, to je 60 dĺžok. To je dosť veľa, to je nuda. Čiže ty musíš začať niečo robiť v tej hlave. No, čiže asi ja všetko možné previsnúť. A
2: tiež vieš dobre plávať teda. Viem, Aj.
1: viem dobre No a potom, a to tretie je to, že teda asi pred rokom a pol, ja som si povedal, že začnem chodiť do fitness centra. To je strašne zvláštne a to, doteraz tomu nerozumiem, že prečo som to urobil. A, a prišiel som tam s tým, že, že ako je taká tá reklama, teraz už nebeží, ale kedy si bežala ako Laco je s Peťou Vlhovou a ona robí tie uh, drepy na fidlopte a žongluje pritom. Tak som povedal, že tak ja žonglovať nemusím, ale ja fakt chcem vedieť urobiť tie drepy na tej fidlopte. Oni mi povedali, že to je tak rok. No, uh, prešiel rok a pol, urobím tak 3, 4, strašne je to ťažké, extrémne, uh, ale zistil som, že to mi prináša úplne taký iný druh radosti, lebo však to vidieš von, to si taký dorobený celý, hej, uh, dnes som dvíhal činky obidve, tie tieto neviem, poriadne vystrieť ani jednu ruku, hej. Ale uh, je to strašne tiež príjemný pocit a ja to hlavne zvyknem robiť tak, že skoro ráno. Vydieš o 8. Vieš, predstavíš si, že polovica kolegov ešte ani nezačala predýchovať včerajšiu opicu, hej, a ty už máš proste odrobené fitko a ideš na nej sa rozbehnúť. A keď sa tak dobre rozbehneš, tak do 12.00 máš 3, 4 veci urobených, ktoré si sa ten deň mal spraviť. Uh, takže ono to má potom ako keby taký kaskádový, ešte dobeh celé. Uh-huh. Preto je to super.
0: Z toho, čo počúvam, mi to príde, že ten šport je akoby taký nejaký že to ide popri niečom. Nie? Že, že akože určite sa dostaneme k niečom, že vrcholový šport, že dá sa prežiť život len pre šport a v istom bode preto, aby človek nezomrel, bo tam asi potom to začína byť nebezpečné pre zdravie, tí vrcholoví športovci. Že, ale že ten šport akože umožňuje niečo alebo nejakým spôsobom tam taký súbežník. Ale napadla mi ešte taká známa filozofická uh, taký experiment, nie? že si hovoril, že keď chodíš teda sám lyžovať, že teda ešte to aj pekne vieš, tak je taký ten či. Um, Padnú... Či to myslia aj ostatní? <laughs> či padnú strom v lese, keď tam nikto nie vydá zvuk, že padne. No a to je tá otázka, že, či, že ty keď lyžuješ sám, že či lyžuješ pekne, keď to nikto nevidí. Že to je také filozofická táto. Uh, každopádne, keby som sa vás spýtal niečo také, že charakteristiky, ktoré musí mať aktivita, ktorú nazývame šport. A teda taký ten kontext by bol, že však futbal, hokej, dneska sa tenis spomína, no ale potom šach, potom niekto dostane PlayStation, Xbox, e, kartové hry, stolové hry. Že, čo je to, teda tam už som trošku začal do toho slova hry, ale že keby sme stali pri tom tom teda slove šport, že čo majú tieto veci spoločné, že to robí šport? To sa chce chytiť.
2: Tak väčšinou, väčšinou je, nie je to, že uh, vymanoval si viacero uh, je, je to niečo, čo hneď ma napadlo, že, že ľudia sa stretávajú a proste nejakým spôsobom súťažia, ale v podstate môžeš aj sám behať. Takže aj to je šport. Čiže už, aj keď teraz veľakrát je to, že si dáš aplikáciu a súťažiš proti aplikácie, ale, ale ja vždycky, pre mňa to bolo vždycky emocia, ktorá, ktorá je v rámci aj súťaženia, aj stretávania, či už je to v rámci Uh, kolektívu, alebo v rámci súperov a, a, a tak ďalej. Ale teraz zase ja hovorím o tej, 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 o tej mojej skúsenosti, čo ja si myslím, že ten vrcholový šport má nejakú funkciu, ktorou, ktorou ale nie, to, n- n- nenazval by som to športom. Ten, ten šport ako taký je, podľa mňa má, má iný, iný, iný obsah a, a je úplne iný a, a u nás je troška zlemyslený, podľa mňa. Ale je to, je, to, je to o tej tom a o tom, o tom, o tom stretávanie, a o tom, akože nemusí byť, že súťažený, ale proste možno aj porovnávanie, čo, čo nie je úplne že je šťastné, ale, ale, ale je to tam. A, a takto nejako, ja neviem, skúsim nad tým ešte rozmýšľať.
1: To nie je vôbec jednoduchá otázka, lebo ja sa nad tým presne rozmýšľal. Najjednoduchšie odpovedie je, že no veď šport to je pohyb, lenže potom máš ten šach, hej, ktorý... Podľa mňa je to aj životný štýl, hej, že hra nie šachu. Ale uh, je to šport jednoducho. Uh, rozprávali sme sa o, napríklad o tých počítačových hrách. No ja som včera hral uh, FIFU, turnaj sme mali normálne. Strašne dobre som hral, prehral som o finále. A, a na konci mi sa hrali tak intenzívne, že mňa normálne bolel prst. Vieš? A som si spomenul na dnešnú diskusiu a si, no tak je to šport, však ja akože som aj zrobený. Vieš? Ale... Uh, z toho, čo ty si povedal, uh, podľa mňa o tú súťaživosť o tu nejde. Lebo dobre, tam ja, ja chcem sa postaviť na tú filoptu, ale väčšinu, tú, ten zvyšok toho ja robím vlastne pre dobrý pocit, pre samého seba. Uh, ani si to nikde nezaznamenávam, ani nič. Uh, a tiež... Uh,
2: nie je to súťaž proti sebe?
1: Nie, lebo ja zase ja nejdem na vytrvalosť. Uh, ja, ja neposúvam tie hranice. Ani už si
2: posunú, posunul, keďže si, si bol, nevedel si nikdy uh, na fit bolo to strašne ťažké. Si si povedal, že to spravíš, ale nevedel si, či to spravíš, lebo je to veľmi ťažké. Ako si sa spravil? Čiže v podstate. Áno, no, si, si posunul si sa. Áno,
1: v tomto prípade možno. Áno, ja som si nikdy nemyslel, že budem dvíhať 50 kg činky, ako to stále, nie som s tým vnútorne uzrozumený. Ale, ale napríklad vieš, pri tom plávaní, alebo aj pri tom lyžovaní, ja nie na ešte ťažší. Svach, ja idem na ten, kde mi to úplne vyhovuje. Uh, a takisto to o sebe viem, že si vyberám individuálne športy, lebo potom, keď to robíš s niekým, ten je bude rýchlejší, pomalší, alebo mu je teplo, alebo mu je zima, alebo je lepší, alebo horší problém. No, Tak, uh, tak si vyberám takéto. Ale podľa mňa tam hlavne ide potom o ten pocit, ktorý máš na konci. Uh, a to je pocit, uh, ktorý sa jedno, jedno ducho dá povedať, že to je že únava, ale to je v skutočnosti ako keď taká nejaká realizácia niekedy fyzická, niekedy psychická. Hej, pri šachu napríklad môžeš mať absolútnu radosť toho, že čo si to vymyslel. Uh, a že je to vlastne stimulácia nejaká. To je, je najlepšia odpovedť, na ktorú som. A ja viem, že ono, ono by to platilo aj na kopanie záhrady, hej napríklad. Ale niekomu to môže prinášať obrovské uspokojenie. Uh, ale podľa mňa šport je teda nejaká vedomá činnosť, ktorá ti dáva takýto pocit.
0: Ako sa podľa vás spája teda šport, športovanie s tým, čo by sme teda... Sme teda v tej prvotnej fáze, že si nejako vyčistujeme tie, uh, tie naše koncepty, ale potom uvidíme, kam sa to posunie v nejakých uh, vzťahoch. Ale že, že šport a že hra, že je každý už... Te, asi, asi hra má v sebe ten nejaký rozmer nejakého toho súpera, alebo niekoho. A bola tu nejaká, uh, také také dotazovanie sa, že či každý šport musí byť, či má nejakého súpera, či som to bude alebo nejaká apka. Ale že aký je podľa vás vzťah alebo rozdiel medzi tým, že, že, či každý šport má byť hra? Vlastne takto by som sa spýtal, že je každý šport hrou alebo je ten rozmer, lebo povedali ste, že je tam nejaké to stretanie sa, nejaká spoločenskosť, nejaký ten pocit toho, že keď je tam únava, tak je to nejaké sebapresiahnutie alebo naplnenie. Pritom viem, na, viem vyčistiť hlavu takzvané, prídem na nejaké myšlienky, čiže ten šport mi akože pomáha v tomto, ale že... Um, že nestavia tá existencia športu Môžem takúto otázku, že my sa v podstate radi hráme a v istom bode sme sa začali hrať
2: športovaním. Dá vám toto zmysel? Nehej. Lebo o, samo si vyberá individuálne športy, lebo mám pocit, že práve nechce hrať. Že, <laughs> že chce, chce si urobiť dobrý pocit, že je fajn. Zase ja som ten úplne že opačný typ. Strašne hravý, strašne súťaživý. Proste nájdem hru a nájdem tú súťaž aj úplne že v malých vrnostiach. A Ja si myslím, že tiež je to na každom, ako na každom nastavení.
0: Čiže vlastne teraz v mojich otázkach, ty budeš chcieť vyhrať a hm. samo si povede svoje. Ty individuálne odpovede a kolektívne odpovede. Akože neviem. Ako,
2: ako zase napríklad tá súťaža u mňa, u mňa je v tom športe. Akože v tej takej, že fakt, že, že, že nie som napríklad, že ja nie som kartár že, že, že mňa to nikdy nebavilo a, a, a zase mal, mal som spolu hráčov, ktorí boli tak súťaživí, že ešte boli aj karty a proste aj, je to všeobecne známe aj o tých, tých top hráčoch, že potom dostali sa do problémov, že aj gambling, lebo, lebo tá súťaživosť, že, že, že chcem hrať, chcem vyhrať a tak ďalej, tak ďalej. Ja som extrémne súťaživý práve v tom športe, ako keby v tom fyzične, ale neprávaj som úplne fyzične, lebo je to, aj, je, to aj, je, to aj, je to aj také dačo duchovné tam v tom. Ale, ale už potom za tým som úplne že, že nie, že že karty sa mi nechce hrať, nie je to nie, niečo také, že že túto potrebujem strašne vyťažiť a poraziť niekoho, takže to nie.
1: Mne inak ešte napadlo, že vlastne že šport je aktivita, ktorej sa venuješ, keď sa mu nehovoríme o vrcholovom športe, hej, ale o tom bežnom, že to je aktivita, ktorej sa venuješ, keď sa jej môžeš venovať za predpokladu teda, že máš k dispozícii čas a prostriedky a prostredia a tak ďalej. A že tým pádom je to vlastne aktivita typická pre prvý svet, keď to tak poviem. Hej, lebo v Južnom Sudáne nebudeš veľmi športovať, máš iné starosti a navyše asi žiješ pomerne aktívny život iným spôsobom. A, a že to je vlastne také, vieš, privilégium, že napríklad, že ja si môžem na hodinu a pol denne povedať, že teraz mám čas a ísť. Vieš, ja, ja toto je napríklad super. Ja tak, ako bývam v Bratislave, ja mám dve minúty a od seba, mám plávaren, ktorá je otvorená od 6. ráno do 10. večer. To je vlastne, že to je že obrovský civilizačný luxus, ako keby, že vôbec môžeme športovať. Hej? Lebo že Všetky ostatné zložky nášho života, aj ja neviem, spoločnosti, všetky zapadli do seba tak, že nám je úplne kľudne umožnené ísť niekam a venovať sa tomu, čomu chceme.
0: Či v niečom šport ako voľnočasová aktivita pre tých, ktorí... To si, to majú, si to môžu dovoliť, ale nemajú, nevykonávajú teda tie deti v Južnom Sudáne oveľa viacej športových aktivít, keď musia každý deň bežať do školy? Fyzických. Fyzických. <hý> čiže, čiže v niečom akože sa dostávame možno k tomu, že, že nedá sa úplne od športu, ako chápeme tento, tento koncept, že odlúči to fyzično, ale v niečom sa mi zdá, že už teraz prichádzame k tomu, že to nemôže byť len to fyzično. Lebo potom, ako aj ty si hovoril, že to v zahradkáčene by bolo šport. Akože, asi sú nejaké preteky v záhrad že kto dopestuje väčšiu paradajku a tak, ale že toto
2: skôr... Mne teda to ja sa páči m- m- skôr... m- m- to, že vlastne, ako ja si myslím, že keď hovoríme napríklad, že, že ako keď, keď uh, vychováme deti, tak tá, že pohyb, že láska k pohybu. A potom, potom sa bavíme už úplne o inom, inej dimenzii, že, že šport vždy nejakým spôsobom uh, škatulkujeme do tej sú, súťaže, hry a tak ďalej, ale ale ten pohyb je ako keby tá základná vlastnosť, ktorú máme. To dieťa sa narodí, potom leží, potom začne sa hýbať a pohybovať a tak ďalej. Keď keď, keď získa tú lásku k pohybu, tak tak to je je ten prvý krok k tomu, aby aby prežilo napríklad. A, A kedy si to tak bolo že vlastne museli sme sa hýbať, museli sme sa dobre hýbať, aby, aby proste mali potravu, aby, aby proti nebezpečenstvu a tak ďalej. A teraz sme sa dostali už do takej civilizovanej doby, že, že takéto nebezpečenstva nemáme a teraz, teraz bol asi ten next step, že čo s tým, aby sme sa hýbali ďalej, tak možno to bola aj odpoveď toho športu a hier. Okrem to, toho fyzična. potom ja viem, že filozoficky mi vieš objasniť, prečo hry boli hry, a, ale, ale, ale proste ten pohyb ako taký je, je, je niečo, čo mňa vždy zaujímalo a že, 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 že ako keby dať tú lásku k pohybu a naučiť deti lásku k pohybu, tak potom už, už tá dimenzia je otvorená, že či to bude individuálny pre pocit, či to bude šport pre súťaženie, či to bude pre niečo iné a už potom ideme do toho životného štýlu a zdravého životného štýlu aby, aby, sme, aby, sme, aby, aby sme sa dobre cítili aj, aj duchovne aj, 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 aj pre seba, ale aj fyzične. fyzične.
0: Dostaneme sa k tej, ja nechcem to nazvať nejakú pejoratívne že frázi, ale teda niečom to bude nosné dneska, ten v zdravom tele zdravý duch a uvidíme, že kam sa s tým až dostaneme, ale skúsime to zamotať. Ale mne v tomto bode ešte napadlo teda ťa dostať hneď možno úvodom k tej otázke, čo cez nejaký kontrast nám to možno ešte viacej vyčistiť, že v tom prípade... Ty by si veľmi nebol za to, že nazývať turnaje počítačových hier, že šport, lebo prečo ja som hrával tú istú počítačovú hru, ktorá sa volá že Dota a tam teda každý rok prebieha už či 5. rokom veľký uh, medzinárodný turnaj, ktorý sa zase tak národne uh, orientuje teda podľa krajín, odkeda sú tí ľudia. No a sú v tom hrozne veľké peniaze a je to iba o tom, že 5 ľudí z jednej krajiny a 5 ľudí z druhej krajiny je za to v, v takých búdkach presklených, uh, 5 počítačov, 5 klávesnic, 5 myšiek, masáž počas toho a teda oni športujú. A tí, čo vyhrajú, akože tam sú milióny teda dolárov a normálne sa teda používa ten istý žargón, že je kariéra toho hráča, Bohužiaľ v oveľa skoršom veku končia lebo tam zase tie 11 ročné deti to potom prevácujú, ak niekto má ten talent no a potom tí ľudia zase už majú ten podobne ako ty, nie sú síce štatutármi ale že buď komentujú na YouTube ako iní hrajú alebo možno neviem, sú robia nejaký online mentoring tým ľuďom ako hra tie počítačové hry že toto nie je šport?
1: Ja sa ešte len teraz dozvedám že takéto veci existujú a istým spôsobom a to uráža
0: No, ja som nechcel povedať, že FIFA ešte nie je vrchol toho celého. Ale... Ja ja môžeš to
2: prihlásiť. Že... si Bol dobrý minulú včera. To je,
1: ale to je že fascinujúce, že, normálne, že niekto sedí za obrazovkou a komentuje, ako na inej obrazovke niekto hrá a ešte na inej obrazovke ľudia sledujú, ako ten komentuje, ako tam ten hrá. To je,
2: no, to je ako Ja som zlá vzorka v tomto, lebo mňa toto strašne rozširo, lebo ja, hm. pravdu. A ja nie, teraz vôbec nechcem komentovať, že čo je správne a čo nie, lebo ja si myslím, že keď niekoho to baví a prostě ľudia to sledujú, tak proste takto ide, jasné. A ja, akože by som to určite nazial športom. A akože mne sa veľmi páčila, uh, tak to, 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 uh, som počúval ten podcast od, z, uh, s, s doktorkou... S pani profesorkou Hogenovou. A ona tak veľmi pekne povedala, že v podstate ona bere, že ten šport je taký súzvuk duše a tela. To proste, je a, to, je, a to je pravda. A to je úplná pravda. Tam tam, Nechcel som to teda ja na začiatku vytiahnuť, lebo ja sám na to by som nikdy neprišiel, ale ona to tak veľmi krásne povedala a a a túto, a túto mi to potom chýba.
0: Však tam vlastne súzvučí software, hardware, tvoja ruka, tvoje oči. Vlastne tam je to je ešte nadstavba. Telo, duša a ešte máš tam tú kyborgizáciu. A večer inak, my...
1: že moja skúsenosť, keď akože už o tomto sa bavíme a dôvod, prečo, uh, prečo ja... Um, lebo ja hrám iba tú FIFu, hej, ten, ten futbal na Xboxe a prečo to sa snažím hrať že čo najmenej, že fakt máme raz za mesiac turnaj, tak tak dva dní predtým sa trošku tomu povenujem, je ten, že vieš, hráš málo, to znamená, že fakt aj hociaké 8-ročné decko niekde z Grécka ťa rozbije, 7-0. A tá, tá emocia, s ktorou väčšinou stávaš od tej hry, je negatívna. Ty si väčšinou vytočený. Že sa ti niečo nepodarilo, prehral si, ja neviem čo všetko. A to je to, čo šport by ti podľa mňa nemal dávať.
2: Ale to sa stáva v športe úplne, že bežne.
1: Akože áno, ale vieš, ono, ono by to malo mať nejaký prínos. Kde je tam duševný a, a, a fyzický súzvuk? mne v tom, čo hovoríš,
0: príde, keďže ja som tu z vás najmladší, že ja som asi tá generácia, ktorých rodičia ráno prichytávali o šiestej, že stále sa svieti v izbe. A že, že mne tam príde ten rozmer toho, čo hovoríš niečom, že pri nejakom že bežnom turnaji, alebo pri odohrátovi nejakej partii, že teda dohráš a potom ideš sa proste nejako vyhráš, prehráš, zotavíš sa, máš ďalší zápas, zajtra máš medzi tým nejaký priestor. Že pri tých počítačových hrách je to také, že tá negatívna emócia, podobne ako pri tých sociálnych sieťach pri komentovaní, tam máš ten úplne ten ľahký automatizmus, že a ešte si dám jednu hru. Mm-hmm. A ešte si dám jednu hru. A ke to teda nehrávaš, tam je teda však ľudia, čo vedia, vedia, vôbec netreba byť partia ľudí. To ti vyšrebuje ten počítač. Hneď idem za sebou, idem, idem, idem a zrazu a už sú 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodín. Zobudíš s tým, že okey, ja dobrej, z bilanci, 3 krát som vyhral, 5 krát, viem, ešte raz by som mohol vyhrať. A že fakt že taká tá návykovosť, ktorá sa tam vytvára mm-hmm. a že tam vôbec nie sú tie rozostupy toho, že nejaká ďalšia príprava, nejaký kontakt s inými ľuďmi, poučenie od nejakého trénera. To úplne tam ide preč. A je to taký Automatizmus. Tak, no, no,
2: a tu ja, ja vidím ten kontrast toho, že čo, 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 to aspoň ako ja tomu chápem. nehovorím že správne, že sú je súzvuk nejakého tej, toho tela a duši. Že vlastne, keď, keď robíš ten šport... A teda zase máme tu šach, ktorý asi, asi je práve niečo, niečo iné, ale keď ja berem ten šport, že to fyzično, tak presne nemôžeš to robiť že a celú noc a, a znova, lebo, lebo to telo ti to nedovolí. To telo je to, ktoré ty vyzývaš to telo a potom vyzývaš aj, 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 aj to emočno. A vyzývaš to spolu a musíš nájsť niekde balans a musíš, musíš, musíš stále, stále hľadať, že, 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 že akým spôsobom ho seba, seba poznáš aj, aj v tele a tak ďalej a, 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 a niekde bude to musieť skončiť. A väčšinou v tom, v tom športe to končí tak, že nemôžeš to proste návykovo robiť celý deň, celú noc, celý deň, celú noc. Pri, pri tomto tam vidím, že to je úplne niečo iné. V tomto, to telo je ako keby úplne že vypnuté okrem toho prsta a, a, a teda rozmýšľaš a, a hráš. To telo tam je tak ako, že, že voľne pohodené, ja to beriem.
0: No, v tých šampionátoch, čo som ja sledoval, teda viem o nich, ale nesledoval som ich samozrejme. Ale hovorili mi, že tam potom tí ľudia normálne majú také, že team buildingy, sa tie dva, dve mužstva majú potom nejaký, nejaký relax, potom je tam ako pri klasickom športe, že specí pozerajú tie nahrané partie, že kde spravili chybu, analyzujú to, neviem čo. A keďže počítačové športy, alebo teda počítačové hry, sú v podstate, aspoň teda tento druh hry, to je to je čistá matematika. Že tam každý, tam sa to sčítava počty životov, neviem čo, neviem čo, že kto má najväčší prehľad v tých číslach, ako idú, tak tento to vyhrá. Čiže mi to také pri, prišlo aj za mňa, že toto asi nie je v normálnom športe, že tak určite také, že zabehnem to za kratšiu čas, teda tú, tú vzdialenosť, alebo že rýchlejšie to zaplávam, no, okay. ale že je, to, je tam taký ten element tej nemožnej predvídateľnosti, že, že to naozaj, že tí najlepší, to nie je také, že si to predtým vyrátajú a potom to nejako spravia alebo snažia sa do toho prejsť, ale že stále je tam taká tá náhodilosť a v niečo máš ten limit toho, že tam už sa viac nedá ísť, lebo sme takí.
2: Zase poviem, že, že v niektorých športoch je aj toto, že, proste, že, že, že to div, že je šachová partia, je v takých, kde napríklad baseball, to je, oni hovoria, to je šachová partia. Že proste oni, oni presne vedia tie kurboli a všetky ako to hádžu a proste oni tam musia veľa študovať videa Akože to je, je to podobné. To, to isté je...
1: aj o americkom futbale sa dá Amer... povedať. Vresne. Hej, že to je vlastne že súboj dvoch ano. nadspíčených systémov. No.
2: Tu, tu mi príde, že, že, že tam je ten súzvuk toho, že ty musíš vedieť aj rozmýšľať a takticky sa všetko, ale potom musíš mať aj veľmi dobré telo na to, aby si to mohol zvládnuť. A, tu je to, tu je to, že, a preto ten šport a pohyb je veľký súvis. Z môjho pohľadu. A t- pri e-športe máš len, len tú mysel a to, že, že proste hľadať a, 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 a to telo, telo tam vôbec je akože úplne že úplne vedla. To je jedno, aké máš telo. Môžeš byť presne 7 ročný, t- 50 ročný, 40 ročný. To je jedno úplne. Môžeš to robiť do konca svojho života. Len proste je to... A to, a to už berem, že to už je niečo iné ako šport. Lebo šport berem, že jedna časť toho športu je aj ten pohyb.
0: Ja to skúsim tak rozšíriť, a tým, že ja tu máme aj knižku od tá už spomínanej e, pani profesorky filozofie Anny Hoganovej. E, ona aj teraz nedávno bola v trochu inak s Adelou, čiže ak ste to pozerali, tak trochu možno viete, že o koho ide. Ale česká e, fenomenologička, ktorá okrem iného vyštudovala fakultu telesnej výchovy a športu takže má aj niečo v tomto, aj to teda učila tam. A bola tiež členkou Olympijskej akadémie, takže ona má viac takých vstupov, čo do stretu filozofia a športu, ak vás to, ak vás to zaujíma tak a počúvate nás ako podcast, tak dám na, to, dám na to linky. Ale ona mala takú zaujímavú odpoveď k tomuto celému, ja to iba predostriem a potom to poďme skomentovať, že keď si ju pozvali do jednej relácie a spýtali si jej teda, že čo je šport, tak ono tradične sa hovorí o športe, že to je niečo, čo obsahuje alebo má v sebe, či už to zameranie na výkon, ale má v sebe boj. Že sa tam proste v nejakým spôsobom bojuje súťaži. No a voči tomu to je taká protipozícia, keď sa povie, že šport je vlastne zameraný, a už sme to trošku povedali, že na harmóniu, na harmonizáciu človeka. A tam teda ideme ešte stupeň viac, že športom sa dá harmonizovať aj spoločnosť. No a tam bolo pekné, že ako to ona vysvetlila, že prečo šport nie je len také, že bytie sa od nevidím do nevidím, ale len získavanie stále nejakých zátych No a ona to nadviazala na um, také um, antickejšie vysvetlenie, kde sa vlastne šport, alebo ten boj, ktorý tam prebiehal, sa teda grečne nazýval slovičkom agon. a my to poznáme v slove agónia, že keď trpíte, tým, že vlastne agón znamená nejaký, nejaký stret, nejaký boj, nejaký konflikt. No ale on, ona hovorí, a toto je teda klasická taký pohľad na šport, že, že šport je ten druh reality, kde vy simulujete realitu. Hej, že vlastne vy nehráte na života na smrť, ale hráte na najlepší výkon, ktorý samozrejme má agresivitu, násilie. Niekedy tam ľudia aj zomru, ale nie je cieľ zabitých druhých. Čiže v niečom je to ako keby simulácia, tam trošku možno tie počítačové hry, možno vidíme, že odkiaľ to prišlo. Ale že my v niečom, že je to nieboj na života na smrť, ale je to, a toto kľúčové slovo už povedal aj Michal, že, že šport ako ten Boj, v takomto inom slova zmysle, nie je definitívne agresívnom, že je miesto stretnutia. Hej, že to je to kľúčové slovo, tu stretnutie. No a ona tam teda v tej fenomenologickej tradícii dodáva, že je to stretnutie a to stretnutie je ten druh vzťahu ľudí, myslí a tak ďalej, v ktorom sa vyjavuje poznanie že sa ukážuje, že aké veci sú. Že to je ten, nejaký, ten druh aktivity, cez ktorých spoznávame, že sa stretávame. Úplne banálne veci, ale, ale pokračuje z toho, že ona hovorí, že podľa nej šport vlastne sa pozera na život ako na hru, kde človek, a toto mám v úvodzovkách, to je taký, také pekné české slovo, že, že vyhmatáva svoje možnosti. Že tak skúša, že, že kým je. A tie možnosti vyhmatáva tým, že, že spoznáva svoje limity a svoje hranice, a to už tu tiež bolo spomenuté. A toto sa robí s cieľom toho, aby poznal sám seba. Hej, a preto ona hovorí o filozofii športu, lebo základná téza filozofie je poznaj sám seba. Takže filozofia je ten druh rozmýšľania, ktorý je zameraný na to, že kto som. No ona hovorí, že toto seba poznanie je e, samozrejme, že najdôležitejšie v ľudskom živote. No a že akým spôsobom sa robí, a tu sa zase trošku vraciam na začiatok, že šport je jeden druh aktivity, cez ktorý vieme spoznať sami seba ale ktorú stránku nášho života, tak sme to povedali, že takú tú, tú telesnú, hej, že, že pochopiť sám seba po tejto rovine. No a ona teda, keďže študovala a venuje sa trochu aj vzdelávaniu, ona hovorí, že, že vzdelávanie má vlastne že tieto, tieto dva prvky, že je to šport a pedagogika. A vlastne tá pedagogická činnosť je, že, že učíme, že vzdelávame cez nejaké informácie, poznania a tak ďalej. A potom šport je vlastne, že, že učíme cez... Uh, nejaké aktivovanie človeka v tom, že sa spoznáva do svojich limitov, ale spoznáva sa v stretnutí s inými. A tam je to veľmi dôležité, a tu by som to zakončil, že ten, uh, tú vec, ktorá ona nazýva, že ten šport, a tam ona robí takú historickú, filozofickú odbočku, kde nemusíme ísť, že vlastne ten šport vracia uh, v ľuďoch tú schopnosť, alebo učí ich tú schopnosť riskovať. A že šport má v sebe ten element neistoty a neurčitosti, ktorý na dnešná moderná technická doba takmer úplne zobrala, keďže žijeme vlastne v dobe algoritmov, prednastavení, idete niekde už vo dostanete otázky a teda ak je to politická diskusia, tak aj odpovede. A že ona hovorí, že ten šport je presne ten druh aktivity, ktorú keď pestujeme tým správnym spôsobom, tak je pre spoločnosť veľmi um, nielenže prínosná, ale priamo až nevyhnutná, lebo cez ňu spoznávame, kým sme. Takže máme nejaké limity, že sa potrebujeme, že nemôžeme proste že žiť len, tak povedať, že, že sami pre seba. A to bolo veľmi pekné a už to bolo aj spomenuté, že tým by som zakončil tento môj krátky vstup, že vlastne, že tá, že tá povaha toho športu je v niečom, možno slovo, ktoré by ste si s tým nikdy nespojili, ale že, že šport je v niečom dialog. Hej, že to seba poznávanie sa vždy deje cez dialog a buď ho robíme, ako my sa tu teraz rozprávame a spoznávame nejakú vec, že čo je pravda o športe. Tak a sa pýtame, že vstupujeme do nejakého dialogu a ono hovorí, že OK, že to je ten... To je ten pedagogický prístup, že vlastne učíme ľudí rozprávať, pýtať sa a vlastne je to naša verbalita v tom celom. No a šport je vlastne ten neverbálny dialog, ktorý vedieme sami so sebou a preto, ako to aj bol párkrát spomenutý, že aj keď nemám supera, tak stále mám v úvodzovkách supera, že ja vediem ten dialog sám so sebou v, tom, v tej aktivite. Čiže ona by povedala, že naozaj ten, ten šport je v podstate tá, tá hra, nejaké to stretnutie, v ktorom stretám sám seba, nachádzam svoje limity a tak súčasne stretám iných ľudí a limity ich a učím sa niečemu, čo ona by nazvala, že nejaký ten duch toho fair play, že ako hrať a súčasne hrať preto, aby sme vyhrali ako, ako celok a tam by sa dali už zase spomenúť, že ak ste niekedy počuli o také veci, že, že teória hier alebo takéto niečo, že že ono nejako, psychologicky um, alebo evolúčne, že sme prednastavení um, tak nejako, že podvádzať a vlastne, že to učenie sa, ktoré robí šport je, že v nás od začiatku učí, že i keď je, to nie je úplne že prirodzená reakcia, ale že lepšie je spolupracovať z dlhodobého hľadiska, i keď je to to, čo si takmer nikdy neveberieme automaticky. A tam je ten príklad, ak ste možno o tom počuli, takzvanej väzňovej dilemy, alebo rôzne takéto uh, experimenty, čo boli. Čiže toto taký krátky jej vstup uh, do toho celého, uh, pani, pani Hogenovej. A teraz, že poďme si to možno skritizovať, rozobrať, že čo si o tom myslíte, tá, tento je pohľad.
1: Díže to je tá zložitá otázka, lebo ja vôbec neviem, čo povedal. <laughs> ja to skúsim tak inak. Uh, nedávno som robil rozhovor s chalanom, s Poliakom, ktorý zlyžoval K2, to je druhý najvyšší kopec na svete, ktorý vôbec veľmi dlho trvalo, kým ho niekto vyliezol, lebo je extrémne nebezpečný. A on ho zlyžoval. No, taký chalan. Uh, z jedenáctich detí. Tak som sa rozprával, tak mi povedalo, že... Uh, Keďže ich bolo 11, tak akože robili si z kusov dreva tie líže, normálne to pílili, potom ich po sebe dedili. Potom prišiel do toho zakopaného, pozrel sa na tie hory, hej, a pritom tie polské Tatry, porovnaní s tými našimi, to je také menšie a také nižšie skôr. Ale prišiel tam a povedal, že Ježiš Maria toto je krása. A povedal, že a potom ja som stále išiel do nejakých ďalších a ďalších a ďalších hôr a to bola stále väčšia krása. A bolo to strašne super, lebo ja si tam proste sadnem niekde na ten kopec a pozerám sa okolo seba a ja naozaj akože prežívam taký ten duchovný tento. Hej, ten pocit, že jednak tu nikto nie je, jednak toto je akože božská nádhera, hej, alebo ako to chceme, on bol poliak, tak povedal božská. Uh, ako to chceme označiť proste, že... a to aj vidíš. To na takýchto ľuďoch vidíš, keďže ja aj vo svojom detstve som stretával tých horolesov, ktorí boli kade, tade, aj na Nanga, Parbatia, ja neviem, kde všade, tak, tak to sú ľudia, ktorí sú veľmi špecificky niekedy v dobrom, niekedy aj v zlom, ale určite v nich vidíš istú formu nejakého, ne, nemyslím to úplne vážne, dám tu trošku do úvodzov, takého poznania, hej, že oni on, na niečo prišli, vieš, Uh, a, a to som videl aj na tom Andrzej sa volal, aj, aj na tom Andrejovi. rozumieš, taký malý chalán, ako 1,70-1,60 kg sama aj ošláhaný, usmiatý. Ty na ňom vidíš, že on vlastne akože on od života nechce nič, iba akože liest po tých horách. No a doviedlo ho to až k tomu, že zlyžoval tú K2. A ja som sa ho spýtal, že prečo. A on mi na to povedal to, čo z, tak znie aj, aj, aj základná otázka, keď sa ľudia pýtajú, a veľa ľudí tomu neroznenie, prečo horolezci lezú na tej kopce furt, keď vedia, že tam môžu zomrieť hej, a, a väčšinou tí, tí prvolesci tie väčšinou zomrú, uh, kým sa to prvýkrát vylezie, tak sa pýtajú, že prečo na tej kopce lezieť? A tá univerzálna odpovedň je, že because it's there. Prečo <laughs> ten kopec tam je, on, on mi nedá pokoj. Vieš. Uh, uh, a keď robíš niečo takéto, tak uh, tam je samozrejme dôležitý ten fyzický výkon, ale to ťa zároveň presne uh, môže posunúť veľmi aj, uh, nepodol by som úplne, že filozoficky, a, ale nejako akože tak duševne a, a, a pri tom pohľade na svet a nejaké usporiadávanie si prihoriť veľmi ti to môže pomôcť.
2: Akože v tomto horoles, horolesi sú, ja, ja som čítal veľa kníh o, o horolesoch, ja mňa to strašne fascinuje celé to odvetvie a, a, a hlavne o tých výškových a mám prečítané knihy, čo vyliezli na skoro 8 tisícovky rôzne a oni o tomto veľa rozprávajú, že v tých horách je tam kľud a oni tam sú zvuk, tá harmonia a oni to hovoria s prírodou veľa, a, ale veľa aj seba aj, aj sebapoznanie a tak ďalej, čiže áno, určite, určite v tomto to je. A ja som uh, ten poskat počúval, to, o čom si hovoril s pani, pani Hogenovou a, Uh, mňa pr- ja úplne, že súhlasím, súhlasím s tými vecami, mňa prekvapilo tá, že, že ona, ona teda išla do tej, že, že, sme, pr- že sme zvyknutí to moment, v tejto dobe civilizovanej, zvyknutí všetko ako keby hrať bezpečne. Uh-huh. A, a, a je to pravda, mňa to nikdy napadlo a to bolo veľmi také, že zaujímavé počuť a, a trošku sa nad tým zamyslieť, že, že, že robíme všetky veci tak, aby to bolo všetko že bezpečne, aby sme neriskovali veľa, aby to bolo všetko akurát a či už to hovoríme aj aj, aj či s peniazmi, alebo, alebo proste s so vzdelaním, alebo s prácou, alebo úplne že s celým životom takým. A, a keď neriskuješ, tak sa neposúvaš. Nenachádzaš tie limity a proste n- 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 pravdepodobne by ľudia neobjavili strašne veľa veci, keby, keby aj neriskovali. A proste stále by sme boli v nejakej inej dobe. A áno, ten šport to dodáva, lebo to je, tam sa nedá napísať ten skript, že bude to takto. Ale proste to je proste nevypočítateľné a tým pádom, ak tých chceš byť tam a robiť to, tak potom musíš aj riskovať a niekedy sa popáliš, niekedy máš zlý pocit, niekedy horší a spoznávaš to a, a nachádzaš svoje limity. Čiže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé a akože s týmto môžem úplne že súhlasiť že, že a je to taká možno nová dimenzia pre mňa, na ktorú som nikdy nerozmýšľal, že, že čo môže ten šport ešte že priniesť.
0: Ja ak som tam načrtol takú paralelu, že to je to, čo pred chvíľkou bolo spomenuté ako v zdravom tele, zdravý duch, že uh, ten, 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 uh, to spojenie medzi tým, je, že, um, možno je to niečo aj, o čo sa my snažíme na podcaste, že my skôr sa snažíme o toho zdravého ducha. Um, v tom, že nezdravý duch je ten duch, ktorý uh, sa nepýta, alebo že si myslí, že už vie, a zase, že spoj to, že chcem iba ukázať na to, že on to trošku funguje podobne, že pri tom telesnom, aj pri tom nejakom duchovnom, nejakom mentálnom, že ten skosnatený duch alebo tá myseľ, ktorá potom opäť, že môžeme to nazvať, že je či už náchylná, verí čomu, 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 čomukoľvek, tak to vychádza z toho, že nechce riskovať. Že to je ten človek, čo naozaj chce mať tie svoje pravdy, nazvime to tak, ale teda inak by sa to nazval, že istoty. A to je opäť to, čo je úplne... Že, že je to bezpečné, neriskujem, ale súčasne nespoznám ani len sám seba, lebo nechcem riskovať to, že sa pomýlim v tom, kom som. Že to je najhoršie, čo sa človeku môže stať, že v nejakom stredne pokročilom veku zrazu príde na to, že on nie je ten, o ktorom si myslel, že je. A, a Kríza to... stredného
1: veku. To presne, že, že,
0: uh, že toto je to, čomu sa majú um, učiť Ľudia od malého malá, a teda ideálne niekde na uh, strednej škole alebo prvé roky vysokej školy, že ustavične sa pýta teda nie iba že spochybňovať sa, že mám na to, nemám na to, ale pýtať sa že kto som čo nejakým spôsobom môžem spraviť, čo sa od mňa očakáva. A problém je presne, na sa človek uzatvorí a prestáva sa dopytovať. A to je ten problém, čo bol, čo bol naznačený v tom, že ak človek má sa seba poznávať, tak to môže robiť tou formou dialogickou, že s ľuďmi vstupovať do rozhovoru alebo teda cez, cez ten šport, cez ten, ten kolektív, ale tieto veci sú prepojené. Že, že mne sa to tam páčil, ten rozmer toho, že sú to dva rôzne spôsoby vedenia dialogu. Je ten verbálny a neverbálny, pričom obidva majú tú istú funkciu, že spoznať sa a tým pádom sa spoznať aj, že čo môžem nelen spraviť pre seba, ale aj v rámci tej nejakej komunity, uh, ktorej žijem. A toto mi prišiel tiež taký, že celkom
2: minimálne uh, uh, zaujímavý postrech. Mňa, mňa pri tomto napadá, ke keď ty rozprávaš a teda môžem to ja teda vysloviť a vy mi to môžete uh, teda buď rozobrať, kritizovať alebo tak a to je taký ten, ten môj pocit, ako ja som športový človek, čiže ja budem vždy obajovať šport, akože, že to je cesta, aj keď viem, že tých cez je veľa.
1: Otázka, toto tu riešime, že cesta to je len že kam. Ano, ano, ano.
2: ale keď hovorím o tom seba, sveho poznávaní akože, ako, ale, alebo teda ešte by som povedal možno aj rozvoji človeka ako takého, tak ten, ten môj pocit je, že, 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 že keď športuješ, a, a tak, 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 tak sa rozvíjaš. A, a ten šport je v tom veľmi zaujímavý v tom, že, že ako keby máš dve roviny toho rozvoja. Že môžeš mať ten rozvoj taký ten, že, že v, rámci, v rámci seba ako svojej osobnosti, rozvoj osobnosti. A, a to je napríklad aj pri súťažení, že, že, že proste fakt, že učí sa spolupracovať. A, Uh, musíš, musíš nájsť cesty, keď sa ti nedarí proste prehra a tieto veci sú veľmi dôležité na to, aby človek sa spoznal, že ako reaguje pri tom a, a aká je cesta z toho, alebo v tom živote tých preher bude veľa, či už je to v športe, alebo aj v osobnom živote. A milión iných vecí, ktoré, ktoré človeka potom, uh, človek rastie a jeho osobnosť rastie a spoznáva sa a, a zistuje, že prejde tými všetkými vecami a potom, potom je pripravený uh, ďalej sa rozvíjať, ale popri tom rozvíjate aj to telesno. Či vlastne to je spojené ako keby dvoch. A tam takisto sa seba spoznávate, ale už po tej telesnej strajke, že či toto zvládnem alebo nezvládnem. A keďže keď hovoríme, že ten pohyb je ako keby taký ten základ nášho, nášho prežitia, ako nahle prestaneme sa hýba, tak, tak máme problém. Vieme teraz už v tejto dobe prežiť nejako, ale, ale problém, tak, tak, tak to je aj, aj, aj veľmi dôležité z tohto pohľadu. Proste my potrebujeme rásť aj oso- osobnostne na to, aby sme prežili, keď už hovoríme o tom základnom, ale takisto aj telesne. A ten šport spája tieto dve roviny úplne, že spolu. A, a, a to, to, je, to je pre mňa také, že toto si ja myslím, že je veľmi dôležitá funkcia toho športu, aj, aj keď neviem, či ho nazvať šport, alebo čo to je, či životný štýl, alebo pohyb, alebo niečo. Alebo ten šport, už bereme, že je to možno to súťaženie a ono sa to niekedy, že šport je vrcholový šport a to sme už úplne, že niekde inde a to už, to už sa strácame potom, alebo to už je úplne niečo iné. Ale to, tieto dve divenzie mne, mne príde, že sú veľmi dôležité pre spoločnosť ako takú. A, pretože že, že toto rozpráva, toto možno rozobrať, že či je to vôbec pravda, že či to vidím, ja, toto mňa tak zaujíma, či to ja vidím správne, lebo ja to takto vidím, že ten šport má veľmi veľkú pridanú hodnotu v tomto, že ty vieš rozvíjať aj osobnostne, emočne, duševne, ale takisto aj telesne, to je jedno, to je spolu, to je spojené.
1: Uh, ja som si istý, že či to je akože v tom všeobecnom zmysle pre spoločnosť prospešná. Uh-huh. Tak, Neviem si to úplne predstaviť, hej, že, čo, že 10 tisíc ľudí bude športovať a zrazu bude na Slovensku lepšie. Bež. Nevidím tam úplne. A možno, možno existuje táto kauza. No, sú štúdie,
2: to no. ti poviem, no. že uh, jedno euro investované no. do športu, ale do, nie do športu, uh, do, do športu ako keby uh, masového, tak v budúcnosti ako keby ušetri 3 eurá v zdravotníctve.
1: To áno, to určite. Toto som chcel presne, hej, že uh, pustím sa teraz do takej EZO úvahy, ktorú ani nemám úplne domyslenú dokonca, čiže ja neviem, jak to skončí. Dokončíme spolu. Ale určite viem ja za seba povedať to, že šport je prospešný v takej tej osobnostnej rovine. Jednak akože naozaj fyzicky. Ty keď športuješ, ty sa jednoducho lepšie cítiš, lepšie funguješ ako človek. Ale po druhé, ono ti to naozaj... To nemusí vždy len pokoj. Akože niekedy to môže byť aj nepokoj, hej? Lebo akože sa ro- športuješ, športuješ veľa, pritom rozmýšľaš, posúvaš sa, zrazu môžeš priznať nejaké znepokojivé otázky, hej? A, a prípadne potom ešte nájdeš nepríjemné odpovede na tie znepokojivé otázky. To sa ti môže stať, ale bavíme sa o tom, čo si aj ty hovoril, že, že akože človek vlastne neustále si akože má klásť otázky okolo samého seba. Uh, ale, ale ja to napríklad akože vidím aj na sebe že uh, ja, ja za posledný rok akože som zažil niektoré také vo svojom živote udalosti, ktoré neboli veľmi príjemné a, a, som si tak, a zrazu sa ti mi začalo diať to, že ja som si začal klasť otázky, ktoré som si nikdy do som si nekladal, Ja som ani nevedal, že existujú. Napríklad, že aký chcem byť človek? Mne to jedného dňa vynorilo v hlave a ja som to začal riešiť. Chápeš? <laughs> Prisám, <a> ty, <laughs> to je hrozná otázka. <laughs> a teraz som zistil, a teraz zistil sa, že dal som si taký veľmi efemérny cieľ, je úplne tak silnečkársky to vyznie, hej, ale že akože v podstate, že ja chcem normálne, že dobrý človek. Je, uh, nepotrebujem byť úplne bohatý, hej, nepotrebujem nejak úplne strašne vlastniť veľa vecí, ale chcem akože mať pocit toho vnútorného naplnenia a ten vyplýva z toho, že sa cítim byť prospešný. Hej. Uh, a teraz uh, rozmýšľať, že ako sa teda do toho dopracovať. Lebo to okrem akože tej samotnej činnosti, že teraz začneš, ja neviem, krmiť síroty, to zahrňa presne aj nejaké rozpoloženie. Že ty akože musíš byť normálne, že vyrovnaný sám so sebou. A ja som si to presne identifikoval tak, že v situácii, kedy niektoré veci robím, napríklad viac športujem a iné nerobím, napríklad nehrám fifu alebo nepijem flášu na každý večer, tak sa cítim lepšie fyzicky, psychicky. A to sa ti potom, akože ono sa to už úplne posunulo teraz do takých vecí, že, že tak začal prekopávať svoj život, ja vôbec neviem, kde to skončí, neviem, možno o dva roky sa tu stretne a budem ti rozprávať o bretáriánstve, vieš. Ale ja napríklad teraz cez Vianoce som sa jedného dňa zobudil a oznámil som priateľka, ako ja prerobím nie, ja prerobím byt, ale jak som vymyslel, ako ten byt bude prerobený, rozumieš. A takéto veci. A to, a to všetko sa vlastne odráža od toho, že... že Hlavne pri tom, pri tom športovaní, hlavne napríklad pri tom plávaní, ty sa dostaneš do rozpoloženia a máš okolo seba pokoj a vo svojom vnútri cítiš taký pokoj, že vlastne si dokážeš tieto otázky položiť a potom začať riešiť, že, že čo to znamená. A ja verím, a ja verím že to ťa vlastne že akože po tej osobnostnej stránke naozaj posúva a je to vlastne prospešné. Zakončil som to zmysl
2: Veľmi dobré poloľne. Ja by sa to tak...
1: Ne, oni sú ticho, Ja neviem. <laughs> Že si čakal potlesk? <laughs> nie, 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 ale, ale vieš, ne, nemal som to domyslenia dokonca. Akože, ale... akože
2: úplne akože super podľa mňa. Akože ja, ja si myslím, že to je akože tiež iná dimenzia. Ja som za stále v tej, v tej, tej mojej bublinke, ale toto je úplne, že ja som to teraz zažívam postupne, lebo tak ja som vždycky ten vrcholový špor robil, čiže toto to, to fyzično to bolo také, také, to bola robota, hej, že, mm-hmm. že, že a musím a, a naplno a úplne, že, 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 že domrtvá a čím viacej, tým lepšie a všetky tieto veci. Čiže a teraz vlastne teraz som v tom, že idem sa prebehnúť a idem na pocit, to som ja nepoznal, že na pocit, že keď nevládzem, tak spomalím, hej, tak to som ja nepoznal, lebo to keď nevládzíš, tak vtedy ešte rýchliš a vtedy trénuješ. No a, a presne, a, a tak ja idem na pocit, ja sa prebehnem a presne také myšlienky ma napádajú, mm-hmm. že, úplne, že úplne, že človek sa prečistí, úplne, že no, veľakrát ma napadlo niečo, že som potom použil, Proste úplne, že úplne nová vec ja som behanie neznášal, no lebo som robil to inak, teraz, úplne, že, teraz to vyhľadávam s deťmi, idem pešo do školy 20 minút a potom staďal, bežím.
1: A ako si začal, lebo ja, ja, ja mám s behom jediný problém. A síce, že ja si neviem predstaviť ten moment, keď ja len tak idem a zrazu sa rozbehnem. Vieš, ako že sekundu, kedy sa to prepne, vieš, a potom Pre... zotrvám v tom behvastu. No, ja, ja zase si preš...
2: neviem predstaviť, že by som mohol plávať a rozmyšľať, lebo ja po 50 metroch sa neviem dýchať, neviem plávať, dobre, vieš, čiže ja proste teda myslím krávla, neviem ako teda... To ja presne neviem to úplne dýchať, neviem kedy, ako po 50 metrov dám a to som skoro polov potopený, takže tam by som asi veľa veľ že pre mňa je ten berg, lebo tak to nejako viem, ale, ale je to úplne že rovnaké, si myslím, že, že ako ty plávaš, tak, tak ja tak behám a proste vtedy človek a to som nikdy nezažil, ja som, ja som, keď, som keď som hrával, tak, tak pre mňa ten pohyb bol... Ten, a preto hovorím, to v rocholivý špor je úplne niečo iné, ale t- ja som veľakrát teraz zistil, ako som začal robiť a, a proste, že teraz veľa hlava pracuje, predtým mi pracovalo veľa telo, teraz mi hlava pracuje, tak ja potrebujem presne tu sa prebehnúť, alebo prechádzky, to ja som neznášal, že prechádzky, to je čo, čo, čo. teraz nové sa potrebujem vyprechádzať a vtedy presne človek sa hýbe a, a, a začne sa to čistiť v tej hlave a rozmýšľať a presne človek, človek úplne inak funguje. A to je ten pohyb, to už ako šport, pohyb, pre mňa to je pohyb, že proste ten človek potrebuje sa hýbať, potrebuje mať pohyb, aby prežil ale, a poprítom nie len fyzično, že, že potrebuje pre, pre fyzickú časť uh, toho života, ale aj pre tú, pre tú, pre tú duševnú a pre tú mentálnu.
1: Ja, ja si inak myslím, že áno, že uh, človek bol stvorený pre pohyb, hej, ako tak povediac, uh, evolúčne. A, a to, že my jednak posledných možno 250 rokov a potom ešte možno niekoľko tisíc rokov žijeme trochu inak, ako sme žili dovtedy, to je síce pravda, ale, ale ako keby ta evolúcia sa ešte, eš, ešte to nedobehla, že pre nás je jednoducho prirodzené. Asi hlavne pohybom, ale jednoducho spáliť nejaké kalórie, absolvovať nejakú, nejakú aktivitu.
0: No, aby som tú diskusiu potiahol, preč od nejakých že šport výživa veda športu. A k čomu určite by sa akože dal dostať v tom, ak by sme ešte viacej pokračovali v tom prepojení, že akým spôsobom má šport nejaký benefit pre človeka po tej teda telesnej stránke pre ozdravie. Ale vy ste, mne sa páčilo, že ako ste tam tak, že išli a to je možno, že celý problém tejto diskusie, že mu sa nedá úplne jasne povedať, že, že kedy benefituje telo a kedy benefituje moja, moja mysel, moje psychické alebo čo také.
2: No, ale, preručím, ale práve to je ten zmysel toho, že to benefituje obi dva. Áno. Mhm. A to je prepojené. A, to, a máš pri niečom inom tak, že, že ti benefituje vlastne obi, obi dve. Aj, aj tvoja telesná schránka, ale aj to tvoje duchovno.
0: Áno. A, a to je vlastne, že tá otázka toho z, z, zmyslu, možno o sa bavíme, ak bola to otázka, čo je šport tak potom tá druhá otázka, ktorá nás chce a už nás aj chvíľku zabáva, je, že na čo je ten šport na čo to robíme, či už individuálne alebo, alebo kolektívne. Ono, aby som to opäť vniesol trochu goblakom a pozrieme sa tak letecky na, na tento terén ešte raz a možno inak, je jeden iný, zase stále sme v Čechách, filozof Jan Sokol, ktorý v jednej knihe tak pojednáva trošku že o slobode, a zaujímavým spôsobom sa dotýka športu ako, ako hry, kde vysvetľuje vlastne, že čo je to sloboda, akým spôsobom byť slobodný človek, čo sa zase úplne priamo dá nejako spojiť s tým, aj keď si ty samo hovoril, že sa človek musí roznúť, aký chce byť človek. Tak nechcem byť asi zotročovaný vecami, neviem, Facebookom a tak ďalej, že v niečom sloboda stále hrá ten, tú vrchnú priečku tých tých nejakých hodnúvod návykov alebo nejakých princípov, podľa ktorých chceme žiť. No. A tento filozof hovorí, že, niečom, že šport učí aj slobode. A ako to myslel? Um, je v tom, že on hovorí tak, tak bežné chápanie slobody je takéže dvojaké. A hovorí, že nie je to nevyhnutne zlé, ale je to málo. He, že ono v živote uh, záleží teda z akého ste nejakého uh, svetonázorového prúdu, ale dalo by sa povedať, že ono v princípe sú len dobré veci, len ich spôsobom, že nejdeme ďalej. Hej. A jedna z tých povedl na slobodu bol, že, že sloboda je, že rob čo chceš. A že to je super, že keby to tak nebolo, tak čo by to bola za sloboda, že rob čo chce niekto iný stále. A on to nazýva, že to je metafora, že, že púšte. Je, že keď si predstavíte niekoho, že taký otvorený obzor, že nemám žiadne prekážky, môžem byť, ale nechcem... Neviem, um, ako byť ďaleko v tej púšti. Zašiel. Ale tak tá metafora je tam. Druhé chápanie slobody, ktoré hovorí, že sa s týmto navezuje a stále, že je dobré, ale nedostatočné, je sloboda ako, ako nejaký obchod, ako nejaký supermarket. Že sloboda je jednoducho možnosť si vybrať. Čím viac teda um, na výber. No a to hovorí, že je síce fajn, a bez toho by to akože nebolo um, ono, ale že treba pokročiť k tomu tretiemu záverečnému štádiu, ktoré to tak nejako zarancuje. A to je, že, že sloboda je v niečom ako hra. Hej, že byť slobodný, a tam on hovoril, že šport toto vie učiť. Ja sa vás chcem spýtať, že, že či to vnímate aj na osobnej, a nielen nejakej kolektívnej športovej úrovni. Že čo vlastne šport učí, je taká zaujímavá vec, že on učí príjmať pravidlá, ale nie moralisticky že rob toto, rob takto. Ale jednoducho ti povie, že, a, a to my vo filozofii nazývame, že to sú že, že pravidlá, bez ktorých tá hra by nebola hra. Že to nie je nadstavba tej hry, že hráme sa takto a ešte ja vymyslím nejaké sprosté pravidlo, ktoré tu nikdy nebolo a vlastne tá hra bez neho by bola oveľa lepšie, neviem kto to tam dal. Čiže hovoríme o tom, že sú pravidlá, bez ktorých by tá hra nebola hra, že sú potrebné. A ten človek, čo tu hru hrá, a teda tu je tá väčšia metafora, že je to hramenom život, tak sa naučí, OK, že toto rešpektujem, ale to neznamená, že ma to ovplyvní, že ma to obmedzí ako mantinelli, ale že ja sa v rámci tých pravidel naučím proste spraviť nejakú brutálnu, nejakú fintu, nejaký kumšt, niečo. A to je tá moja veľkosť. Nie, že som šiel proti tým pravidlám, ale že v rámci toho ja som objavil toľkú slobodu, a súčasne to vyplývajú teda tie veci, že bez tých pravidel by to bolo dosť blbé a súčasne keby tam človek hral iba podľa tých pravidel, tak je to asi najnudnejší hráč alebo niečo také, že, že neskúsil by nejakú takú že, že nájsť tam nejakú tú vec, čo sa dá že, že tie pravidlá vlastne spravia takéto voľné ihrisko že asi to by bolo lepší tá metafora na tú slobodu, že metafora ako ihrisko
2: Ahojte, tu je Andrej a prepačte, že kradnem Jakubový priestor. Ale k veci. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Jakub ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky.
0: Čiže takto on rozmýsľal tiež na športom a on teda hovoril, že tiež šport teda toto učí a popri tom sa podľa mňa to nadväzuje na, keďže oni boli kolegovia z Univerzity Karlovej s pani Hogenovou a teda obidvaja boli v niečom nadšenci pre Jana Patočku a iných fenomenológov a existencialistov. Ale teda, že tá, Zase by tam bolo to spojenie s tým, že čo sme videli predtým, že tá schopnosť riskovať, vidieť život ako nevyhnutnú neistotu, ako nenechať sa zotročiť tým, že mám všetko naplánované. A to by sa tak dalo vtipne povedať, že slogan ľudia potrebujú istoty vlastne vymyslela filozofia v 17. storočí. Ale toto je niečo taká tá revolta proti tomu, že ľudia potrebujú istoty. Šport je revolta proti tomu, že ľudia potrebujú istoty. Nepotrebujú, potrebujú. Ale zároveň
1: tvrdí že ja. potrebujú pravidel, <laughs>
0: Veď to je to, že teraz by sme sa mohli spýtať, že či istoty a pravidlá... Isto, lebo istota mi príde oveľa obmedzujúcejšia ako nejaké pravidlo. Lebo istota by bolo mať pravidlo na všetko. Že proste algoritmus. To mi príde jednoducho, že, že ultimátna I, istota...
1: Istota je, že no. viem, že stanem o 8 a pôjdem do roboty. A pravidlo je, že viem, že musím stať o 8, ale je nám niečo, čo budem potom robiť.
0: Tak, alebo že, mám, že, že pravidlo je, že musím v práci spraviť niečo, ale kako, že, že po, porušujem pravidlo lebo home office. To je bolo také, že... Um, Každopádne, teda, toto možno na zmenenie uhlu pohľadu, ale sa mi zdá, že stále hovoríme o tom istom, že ako chápeš možno ty, Michal, ten kontext toho, že šport ako niečo, teda ty si to vtedy hovoril um, v tom rozhovore dávnejšom, že, že šport pomáha človeku sa stať lepším. Dalo by sa, dal by sa povedať aj to, že ho akože, robí slobodnejším, aby sa mohol stať tým kým, ja neviem, že ako, ako s tým pracuješ.
2: Tak. No. Akože je to, je to veľmi zaujímavé. Nikdy som sa možno na tým úplne nezamysloval, ale, ale akože keď, keď poviem jeden, jeden z tých, aspoň ja teda poviem teraz svoj názor, že jeden z problémov aj, aj, aj spoločnosti ako také teraz je, že teda sloboda je vnímaná, že môžem si robiť, čo chcem. A je jedno čo, ale proste, či ohrozujem niekoho druhého, alebo nie. Ale proste, moja sloboda je to, že ja si budem robiť, čo chcem. A akože to je už by som povedal, že to už do anarchie ako do slobody ako takej. Čiže ak, ak, povieme, že ten teda, ak si povieme, že toto je, toto je ten úhol pohľadu, že teda áno, slobo, sl- buďme slobodní, ale v rámci nejakých rozumných pravidiel, ktoré je, že neobmedzujem niekoho druhého alebo neuškodím niekomu druhému ako takému, tak v podstate ten šport je v tomto úplne že rovnaký. Sú tam nejaké určité pravidlá, je, je tam niečo, čo proste, aby to malo logiku, celá tá hra, a, ale potom si už slobodný a ako, 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 ako vlastne ty v rámci tých pravidel budeš robiť. Čiže, čiže je to veľmi zaujímavý pohľad, ktorý možno sa ma ja nerozmýšľal, ale, ale akože, vravím. ja vidím v tomto obrovský problém našej spoločnosti, že teraz my sme slobodní vo všetkom a robíme si, čo chceme kvázi, alebo chceme si robiť, čo chceme. Tak to podľa mňa nemôže fungovať, lebo to sme na zlej ceste a v tomto športe je taký, že hej, že, že tak aj, aj, aj tie antické hry a olimpijské hry proste fair play a, 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 a mať pravidlá a proste potom ich dodržiavať, tak, tak to má základ ďaleko predtým, ako, ako bola táto doba, takže že, že to má nejakú logiku.
1: Vieš, na čím ja rozmýšľam, že akože, že, že šport učí jednak dodržiavať pravidlá, jednak ako že sa tu celý čas bavíme, ako ťa to oslobodzuje, Hej, ale že to vlastne nemusí byť celkom pravda v prípade, ja svoj, ktoré ja zo svojho okolia statier poznám veľmi veľa. A to je, že... Lebo tam, tam akože prírodzená ašpirácia každého rodiča je, že moje dieťa bude lyžovať, skákať na lyžiach, sankovať, hoci čo pretekársky. Čo znamená, že sa tým budeš živiť? A... Okrem, okrem bratov žampovcov, neviem o nikom, komu sa to podarilo. Všetci tí ľudia tomu venovali strašne veľa času, strašne veľa peňazí, strašne veľa uh, aj voľného času a išlo to na úkor ich vzdelania. A, a dokonca, konca vieš, aj, aj keď si uh, 25. najlepší ližar na svete, čo je obdivuhodné, lebo ja nie som 25. na svete v ničom tak to nezarábaš vôbec veľa peňazí. Keď si prvý lížar na svete, zarábaš možno toľko ako Leo Messi za mesiac. Ale skôr menej. A niekde od 20 už to je fakt, že hrána, kde už to je, že nič. Hej? Alebo cháľani v poprade veľká hokejová škola, ktorí teraz hrajú druhú islanskú ligu. Hej? Ako, to je, no, relevantná otázka je, na čo hráš druhú islanskú ligu
0: aby si sa dostal do prvej istotie.
1: áno, vieš, ale že to, to už potom to je ako keby, vieš um, to už potom musíš uznať, že to asi vlastne nemáš robiť lebo tak môže ti to prinášať, vieš že radosť a všetko, ale
2: to, to, tebo budem oponovať, že, no. že je, to, je to len o tom, že teda ja rozumiem, že musí sa nejakou živiť, aj keď si veľký ale ja si myslím, že veľa tých chlapcov mali nejaký sen hrať hokej no. a potom ho ďalej hrajú a, a teda zarobia si aj ten druhý islanský na prežitie ale hrajú to, čo ich baví a v podstate ja, 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 poviem, ja poviem za seba a teraz to je iný príklad, ale ja poviem za seba že pre mňa to najväčšie šťastie v mojom živote je to, že teda okrem, okrem, okrem iných veci ale keď hovorím o týchto športových je, je to, že, že ja, som mal vlastne, ja som mal obrovskú vášeň pre hokej bol to môj koníček stal sa mojou prácou a proste, že môj koniček bol práca a teraz, že, to, že keď si povieme, že koľko ľudí má to šťastie, že, že má koniček má svoju prácu a vie si ešte zarobiť a proste na, na, na živobite. Ja som si teda, ja som ravený na hál, tak to zarobenie som mal, som mal iné, ale aj tí cháľanie v podstate žijú. To je, to je problém je toho, toho, keď sa napríklad to vzdelanie. Že, no, že, no, no. Že, lebo, lebo, lebo napríklad, keď si oberme, že Bondrovcov a, a, a še, še mladí, mladí Bondrovia, čo sú tu, čo Peťo, Peťo vlastne nastavil to, že v v Amerike, že proste vy si vyštudujete, budete tam hrať univerzitný hokej a keď doštudujete, budete tam potom môžete hrať profesionálne. No, no. A teraz vlastne aj, aj jeden Bondra, aj druhý Bondra teraz prišli do Popradu a hrajú, hrajú, síce možno slovenskú Slovensku extraligu, čo, čo no nie, je to, nie sú Peťo Bondra, ktorý hral NHL, ale hrajú, proste majú vášeň, zarábajú si na, na to živobite, ale majú aj to vzdelanie, keď vedia, že, že keď skončia s tým hokejom, tak, tak začnú robiť to, čo, prečo študovali. To je, to je to, že niekedy toto skozáva to, či presne hovorí, že, že ľudia idú presne, ale to sú tie nesprávne príčiny toho a teraz už ideme asi neviem úplne, že to nie sú filozofické, ale nie sú, že, že, že chcem, aby moje dieťa hralo alebo lyžovalo preto, aby zarábalo. Mm-hmm. Yes, ale to je, ja si myslím, že rodič sa musí veľmi pozrieť na to, že čo moje dieťa baví, v čom má, že obrovskú vášeň a potom ho podporím, ako mu bude moc. A keď to podpora bude, že bude to stále peniaze, aj čas a tak ďalej, tak to urobím, lebo to dieťa miluje tú vec, čo robí a, a chce ju robiť. A či už to potom vyjde až tam hore, alebo kde, tak, tak stále je tam tá vášeň. Ale keď je to z tých opačných, tak to, to je ten obrovský problém, ktorý no. tu máme. Lebo, uh, áno, že áno. To,
1: aby, aby to uh, nevyznievalo zase, že ako, ako kritika hej, uh, toho, že ja neviem, rodičia vedú deti k športu, alebo od nich aj niečo očakajú. Povedom, ja, keď sú deti talentované, tak aj trochu na mieste od nich niečo očakávať. Ale, ale presne to, že sa ti veľmi ľahko môže stať, že vo veku 17-18 rokov zistíš, že ty vlastne na to nemáš, alebo ťa to aj len tak nebaví a to nechceš to robiť. A ocitneš sa, ako keby v takej úplnej diere, lebo pri najlepšom máš akože ukončenú možno nejakú strednú školu, ale vlastne takú, na ktorú ťa strčili, aby si to stíhal po prítom športe. A, a, a vlastne nemáš úplne najlepšie potom tie životné perspektívy. Ne? No
2: to je napríklad, ja, ja len zase môj príbeh a už potom ti dám, aby si nás vrtoval úplne, že inde, ako si chcel, že, že vlastne ja som na strednej škole, ja som chcel ísť na športovú školu, kde by som mal tréning a tak ďalej. A moja mamina povedala, nie, ty poješ na normálne gymnázium. Ja som chodil na normálne gymnázium, aj keď potom som nevyštoval vysokú a teda to gymnázium je úplne, že nie na veľa. Uh, že mám maturitu, ale proste myslím si, že som bol v kolektíve a bol som, bol som prinútený sa normálne učiť. Ja som chcel individuálny plán, ona mi to nedovolila, chodil som aj do školy proste, a, proste, a ja vidím tom obrovský benefit pre mňa. A ja poviem že aj v hokejovej kariére, lebo som sa naučil rozmýšľať nad vecami a tak ďalej, a tak ďalej. ale aj, čiže aj v hokej mi to pomohlo, ale mi to aj pomohlo, pomohlo ďalej, že proste že som bol prinútený robiť možno aj veci, ktoré som nechcel, ale, ale to vzdelanie je úplne najdôležitejšie z tohto pohľadu, takže to je, to, to je veľmi dôležité tiež
0: niekedy rozmýšľal nad ideálnym hokejistom, ktorý, neviem, po, po, to, to po, prvej, tretine, po, po prvej tretine v tej kabinke rozmýšľa nad ničeho konceptom volík moci, alebo <laughs> ako idem do toho zápasu. Že, ale, <laughs> nie, že, podľa mňa veľmi zaujímavá otázka tu zaznela, že aby ja by som to nazval tým, že, že šport ako kariéra. Alebo, že nechcem povedať, že to je nejaký nový vynález, že iba rozmýšľajúc späť nejakými prvými olimpijskými hrami, že no, vždycky tá kariéra v zmysle nejakého, že tak kedy mu za to dajú peniaze, tak keď bude nejakým spôsobom, nechcem povedať priamo, že politický, ale že nejaký symbol, že to bude nejaká hodnota, Hej, že to náš vrcholový športovec, keď vyhrá tú olympiádu vtedy, kedy si dávno, tak uh, to bola jeho kariéra. Že asi, že v tom kariérnom športe, že, že tam sú asi iné pravidlá, uh, ale čo, z toho, čo chápem ja, vlastne, Michala, aj tvoju snahu uh, s deckami, že je tam aj takéto rozlíšenie toho, že, že šport nerovná sa kariéra, nevyhnutné, že idem robiť šport, šporaj, to, o čom tu teraz rozprávame. A to boložne teda tá načetnutá možno nejaká sieť tých myšlienok od uh, pani Hogenovej, že tam nebolo v tom to, že človek v tej kalgagaty musí nevyhnutne nad športovou kariérou, ale že ako vlastne, že, alebo že čo možno vnímaš ty, že dáva šport vašim deckám tam tým, ktorým, ma teda ja nepoznáte čísla, typujem si, že asi, že asi väčšina, že nebudú vrcholní športovci alebo kariérni športovci alebo také niečo. Že, že tí, ktorí tam s vami idú nejakú časť tej dráhy a potom si povedia, že idem robiť niečo iné ako šport, ale zostanem v športe. Napríklad, že budem rád hrávať alebo možno budem hrávať nejakú tretiu ligu alebo niečo. Že ako...
2: No, uh, akože Je toho viacej, asi by som to tak nejako mohol systematicky rozdeliť. V akože, prvom rade, ja si myslím, že, že dávam zážitok nejakú spolupatričnosť, že som som čas niečoho. Ja si myslím, že to je je strašne dôležité, že že vlastne je tam tá emócia a je tam nejaká spolupatričnosť. Som som celok niečoho väčšieho a to je či už tým, alebo klub, alebo tak ďalej. Ja si myslím, že skoro každé dieťa chce mať kariéru, chce hrať NHL, lebo to počuje. Je to jeho cieľ a je to úplne v poriadku. Keď je to cieľ toho dieťaťa, tak je to úplne super a treba to rozvíjať. Samozrejme, každý má svoje limity, ale, ale, ale popri tom sa, dá, keď, keď sa keď sa to robí správne, tak popri tom to dieťa sa naučí strašne veľa iných vecí v rámci svojho osobnostného rozvoja. Čiže on, on, on trénuje, trénuje nie len to, to telo, to, ten, ten hokej alebo ten šport individuálny, ktorý robí, ale keď hovoríme aj veľakrát o, in, o kolektívnych športoch, tak tam práve trénuje, trénuje to, že že, že čo v tom živote bude potrebovať, či už bude sa potrebovať niekým dohodnúť, proste, bude potrebovať si nájsť nejakú rolu v nie, niečom, čo bude robiť. Bude potrebovať, uh, že keď sa mu niečo nevydarí, tak bude vedieť, že na druhý deň je nový deň a bude potrebovať sa znova nadýchnuť a povedať si, tak čo budem robiť, aby som to zlepšil, čo, a, a, ako, ako nájdem riešenie. Nájdem riešenie. A proste, Čiže on, on, on zažíva presne to, čo bude zažívať, keď bude veľký, či už bude hrať hokej, alebo bude, 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 bude robiť úplne iné nejaké zamestnanie. Keď sa to vedie správne, tak, tak my vieme cez toto oh, a keď ešte dáme do toho tú vášeň, čo je, čo je to prvé a najútejšie, tak, tak, tak vlastne, vlastne pomôžeme tým deťom, že, že ten šport alebo ten pohyb bude, bude, budú mať radi. Čiže aj keď nebudú hrať hokej, tak budú chcieť športovať, či už hokejovo, alebo proste presne povediať sa prebehnú alebo proste ostanú v tom pohybe. Čiže, čiže aj pre tú spoločnosť dáme nejakých ľudí, ktorí budú zdravší, ktorí, ktorí nebudú potrebovať napríklad zdravotníctvo, keď už len o tom. A druhá vec je, že pripravíme viacej do života a oni budú viac pripraviť do života v rámci, v rámci, v rámci toho, aby, aby, aby mohli byť úspešní v tom, čo budú robiť potom neskôr. Ja, 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 to, toto ja vidím ako tú funkciu mládežnického športu ako takého, ktorý, ktoré je u nás také zaznávané. Druhá vec je, ten vrcholový šport robí to, že vlastne nám dáva vzory. A teraz, teraz je Peťa Vlhová, tak všetci sa zbláznili, že, že lyžovanie. Hej. Predtým bol Peťo Sagan, teraz už nie, tak všetci začali, že, cik, že celé Slovensko uh, chodilo, chodilo uh, bicyklovať. Hej. Predtým možno bol hokej, potom bol futbal. No ale to práve dostáva tie deti do toho, že áno, ja chcem byť Sagan a idem, idem na tú cyklistiku, alebo ja chcem byť hamšík a idem, idem, idem hrať futbal. A tým pádom vlastne máme, máme to, že dostaneme ich do toho prostredia, tohto to športu, a potom musíme, a to, to, to máme problém a, a všetci, a to sa my snažíme, že proste dať to správne prostredieť to deťom, aby to nebola tá frustrácia z toho športu, lebo to je a veľa, a, že, proste, že proste nevedieme ich správne a tým pádom oni sú frustrovaní, že, boli, že športovali a sú nahnevaní, že zabili svoje detstvo tým, že športovali, lebo proste ne, nesprávne vedieme niekedy. Dáva im, rodičia im možno dávajú príliš válke cieľa. Uh, trénery sú takí, že si oddelia, že títo áno, títo nie, ty si špatný a, a proste ho, ho proste až, až šikanuje niekedy a tak ďalej. Toto, toto bývalo. A tým pádom tie deti sú frustrované a potom si povedia, na šport? A potom o, oni sú teraz tí rodičia, ktorí vychovajú deti a povedia, ja nedám dieťa na šport, lebo veď, mne to len uškodilo. A toto, toto je, toto je tá, tá vec, ktorú ja vidím, že, že je veľmi dôležitá, dať, dať, že, že dajme ich do správneho prostredia a skúsme im dať aj to telo, to fyzično, ale aj... To je rast osobnostný na to, aby potom, keď výjdu von a budú, budú, budú samostatní dospelí, tak budú pripraviť na, š- na hoci, čo príde. A, a niečo príde. A kariéra, ako z môjho pohľadu, to je strašne ťažké si povedať, tie deťa musí mať vášeň. Ja poviem pravdu za mňa a to, toto má napolo, keď si tu rozprával, že ja keď som mal 18 rokov alebo 17 rokov, tak ja by som bol najšťastnejší, keby som podpísal Banskej bys 30 rokov a hral tu. Fakt. Ja som neznášal zmeny, ja som sa bál ísť nejakse do Košice, bál som sa ísť do Košic, povedal, Amerika, Amerika, akože chcel som hrať UNHL, ale bol som veľmi taký, ja nemám rád zmeny, zmeny prostredia. Čiže ja som, bol, že keby som bol 10 rokov, hral by som si ten svoj hochajček, zarobil by som si, veď bolo pohode. No potom, potom tá moja súťaživosť prevládla, že chcel som vyskúšať hrať proti lepším a, a tá UNHL tam boli najlepší a proste tak to, tá súťaživosť prevládla v tom, že som potom išiel mimo svojej komfortnej zóny. Ale čo mi to všetko dalo? Že ako náhle sa dostane do mimo komfortnej zóny, tak zase sa rozvíjate. Rozvíjate sa osobnostne a tak ďalej. Takže strašne mi to dalo. Nie to, že som nále ale to, že som vôbec z tej mojej komfortnej zóny, že tu byť by bystrici, čo som mohol, išiel až, 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 až tam a bol tam dlho. Tak akože ja, ja by som bol, podľa mňa, keby som toto nezažil, keby ma toto netlačilo, tak, tak neviem, ako by som dopadol, ale akože nie až tak úplne dobre. možno.
1: Reakcia? No, úplne, ja k tomuto veľmi ja to nemám čo dodať, lebo uh, ako s tým sa dá jedine súhlasiť, že, uh, že na, začiatku, na začiatku si presne treba, akože, to teraz hovorím o tom rodičovi, si musí položiť otázku, že dobre, moje dieťa mi malo športovať, čo je cieľ? Uh, má z neho byť vrcholový športovec? No, no mohol by byť, ale pravdepodobne nebude. A toto to naozaj štatisticky 0,01% všetkých ľudí sú vrcholoví športovci. Má potom zmysel športovať? Áno, má. A práve preto, ja, ja skôr stále to tak individualisticky veriem, že akože je to výhodné preto, lebo človek sa cíti lepšie a je všeobecne šťastnejší. Alebo preto, lebo je to jednoducho výbava do života. Veľmi často sa stane, že ti to môže, že ti to otvorí dvere, hej, ktoré, o ktorých ani nevieš. Ako, ako do Ameriky, hej, alebo presne mne, mne pri plávaní napadnú veci, ktoré asi pri žiadnej inej činnosti by mi nenapadli, hej, ja neviem, nejaké nápady, alebo kadečo, keď som ešte pracoval v reklamnej agentúre, tak tam som ja vymyslel väčšinu kampani, vieš. Uh, vrátane tých úplne, za ktoré aj ocenenia sme dostali. No. Čiže, ja neviem, podľa mňa, Hlavne to si normálne, že keď, keď to tu skončíme, to stame do Google, vieš, že, že aké sú všetky možné benefic športu. A tam, tam to bude všetko vymenované, že čo ti to všetko stimuluje.
2: Takže, ja si myslím, že pre rodiča je najdôlejšie nájsť v tom dieťa ti to, že čo ho baví a potom už len mu vytvoriť prostredie, že, že aby to mohol robiť. To je asi, že ten, ten najväčší, najväčší support ktorý, alebo teda tá podpora, ktorý môže dať rodič je to, že proste a, a môže sa stať, že to nebude že šport a bude to, že, že husle. Super, tak ne, akože to, 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 to zase, v tomto som zase taký, že, že to zase fakt nehovorí mi, že všetci musí športovať. Vôbec nie, ako ja si myslím, že, že je fajn sa naučiť základné veci a, a hýbať sa a mať radosť z pohybu, ale potom, keď dieťa chce spievať, proste umenie a všetky, to, to je úplne že rovnaké, možno tam nie je to benefit toho tela, ale, ale, ale je to takisto tak dôležité, proste, že mám svoju a robím to a, a ten rodič len podpor ma. podpor ma. v tom, že ja chcem tie husle. A to je tá rola rodičia, čo by mala byť. A, 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 a netlačiť. A akože ja som tam tom niekedy taký, že, že ja som tiež človek má tie svoje chodničky starej školy, ale, ale, ale som brzdený a snažím sa vzdelávať na to, aby fakt, že človek len tým deťom dal tú podporu a, a proste, že a na, proste nájdu si oni, čo chcú a potom ich len podporí.
1: Ja som minule náhodou zistil, že Pala Dimitru synu Hej, o ktorom ja veľmi som nevedel, on je mladéžnický reprezentant vo futbale a podľa všetkého veľmi talentovaný futbalista, že už viem, že za 21 už. A normálne má to tak prekvapilo, som si aj klikol na Wikipedii na to jeho meno a bolo tam áno, že narodený v Saint Louis, tak vidíš.
0: No to je blízko k musliam, ale...
1: Tak trošku vedla padlo to jablko. <laughs> to, toto je
2: asi ten teda rodič, že, že keď je niekto že, že, že k umeniu, tak, tak proste má doma to umenie, možno to nemusí ani tlačiť, že proste má doma to umenie a proste žije tým umením a chodí na to umenie, tak tie deti sa sú troška také, že idú a je to úplne že, že super, podľa mňa. Lebo,
1: lebo to je ten vplyv, hej, bežný, ako mhm. že v detstve, ale. ako jednoducho, ono ťa formuje to, čo zažívaš doma, uh, u nás doma sa strašne veľa čítalo, keď som bol dieťa. Ja odtedy akože čítanie považujem za veľmi potrebnú činnosť, hej, ale potom sme mali, mali návštevu takého bratranca uh, z, jednej, z jednej obce nedaleko, popravdu on bol u nás asi týždeň cez prázdniny a ja vrátil sa doma a sa spýtali, že jak, že že jak, hej, že čo, akože, jak bolo že, to tam všetké čítajú furt. Vieš, no. <rý> <rý> ale že tým som povedal, to, že, že akože ono, čo to, do istej miery ono ti to dá ten smer, to čo vidíš doma.
2: Veľmi, veľmi. No, ale, 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 ta, ale tak to je a ja si myslím, že, že a to, to, už, to už možno ideme inde, že, že ideme do tých voľnočasových aktivít pre deti a dať detiam, detom tú slobodu, si vybrať niečo také uh-huh. a potom ich podporiť. A, a v tomto ja si myslím, že, že šport a umenie je úplne že v rovine. Rovíme v tom, že že, že taký istý benefit toho rozvoja osobnosti, ako má šport, tak má aj to umenie. Asi, asi by
0: sme to premostili tým, že aj jedno aj druhé kultivuje človeka. To, že...
1: to je to slovo. Ja som čakal, to slovo vieš, ako... Už kultivuje, ale už aj predtým. taká ja... ka, kalokagatia my tak tiež. Na akože to som za... ja nikdy neprišiel. Nie, nie, to, to mám iba tak, v takej pasívnej slovnej zásobe. Kalo čo? <laughs> nie, ale že, vlastne, že šport naozaj prispieva k tej kalokagatii tvojej. Viež.
0: No, lebo, ja, ja, akože, lebo do tej úrovne som to chcel trošku strhnúť, aby sme nešli do takého úplne že individuálneho, že či má teda dieťa športovať, teda robí taký šport, alebo taký, že trošku tá otázka, ktorú s ktorou sme možno začali, alebo minimálne to bola taká moja otázka, ktorú by som chcel zodpovedať, je, že, že tak úplne tak, tak imperatívne, že, že každý človek by mal športovať, a že prečo? A že nie je v zmysle, že by mal športovať, aby bol športovec? A toto je mohne takéto zvláštne rozlišenie, ktoré máme v Slovenčine, že, že človek robiaci šport je športovec. Ale športovec zase znamená, že... Toky, že že človek, že ty by si sa samo asi, že keď chodíš plávať, nepovedal, že plávam a ergo som športovec. Športujem. Športuješ, tak, presne. Takto že, že, že chýba mi tam to podstatné meno, že kto je človek, kto považuje šport za teda lifestyle, nechcem to povedať, tak, tak nejako uh, v, vulgárne. Presne, ale taký, že, že je to súčasť života ten šport, alebo v nej vidí nejaký benefit, a to je možno tá moja taká túžba, že dá tam, že ne iba to spojené s tým fyzickým zdravím, ale to presne to prepojenie, žebo vidí, že šport mu ako umožňuje aj lepšie žiť v tom, že aj inak rozmýšľa nad sebou. A ja by som to chcel premostiť do otázky jednou takou uh, anekdotou, že mne sa často stáva s tým, že robíme podcast, ktorý robíme A tam vlastne vo filozofii sme zdedili také slovičko, že šťastie. No a všetci ľudia chcú viesť šťastný život a túžia poznať, čo to šťastie je. A viackrát sa mi stalo, že ma oslovili ľudia, ktorí k otázke šťastia prišli tým, že začali chodiť do fitka, tam prišli na to, že nejakým spôsobom dokážu veci, že proste vyšli z toho bežného cyklu, že Um, som priemerný konzument, ktorý sa živí tým, čo sa živí a také má tie svoje istoty, tak by som to nazval. Že taký istý človek. Potom začal chodiť, teda začal vykonávať nejakú fyzickú aktivitu, kde prišiel, že opäť, že si tak ohmatal tú svoju, svoju bytosť a povedal, že ok, že dokážem viac. A zrazu mám za seba ten pozitívny pocit a viem, že toto sú nejaké moje hranice, neviem čo. A to ho viedlo k tomu nejakom tom pocite sebavedomia, že tak ok, že už som nejako aj prišiel asi na to, že, že ako sa hýbať, ako nejako, že byť po tejto stránke, že je dobrý, ale že, A že potom tá premostenie, že ale na tomto naozaj v živote záleží. Hej? A potom to, čo si ty hovoril, že aký chcem byť? A čo je to vlastne dobrý život? No a toto sú potom ľudia, ktorí nám píšu, a potom sa vám pýtajú, že čo je toto šťastie? A mne sa to vždycky páči, že toto premostenie, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa cez fyzickú aktivitu, a to teda fitko som dal iba ako jeden príklad, ale môže že začali že športovať, že, že behávajú. Hej? A z nich sa nestali športovci, ale z nich sa stali ľudia s túžbou lepšie žiť. V takom tom komplexe, som A to je ten fenomén, ktorý v tejto diskusii, že mňa na tom športe fascinuje. Že... že Dalo by sa teda hovoriť... Že oni
1: si myslia, že lepšie žijú.
0: <laughs> Alebo si uvedomili, že to, ako žili, by nemuselo byť toto final destination, že, no, že, vlastne. že možno sa posunúť i nám. A že, že možno toto posúvanie sa ďalej, ako sme to teda hovorili cez tie rôzne slova, ako neviem, seba poznávanie a práca s rizikom a tak ďalej. a tak ďalej, že, že, že možno, a to je, to je iba moje rozmýšľanie teraz nahlas, že, že čo ten šport človeku dáva je, je také, tým, že je fyzický a nie je abstraktný, na tej rovide toho rozmýšľania, že je to taká veľmi, taká ľahká, ľahká zmysla, že veľmi rýchlo dosiahnutianá skúsenosť s lepším, so zlepšením sa, s dosiahnutím. Je. A to človeka potom motivuje, samozrejme, že idem ďalej, pokračujem, vidím nejaký ten benefit, čo ma potom, ako som pred chvíľkou, tak polovtipne uh, poznamenal, že vedie k tej otázke, že a prečo tu vlastne som? Hej, že už v podstate behám, a aj hento, aj hento, aj, aj strava zrazu, že hmm. A ja potom tak vždycky hovorím, výborne, kúpiť platóna. A...
1: Nie, ale inak vieš, čo, že to vôbec nie je rýchle to uh, zlepšenie. V niektorých veciach možno áno, hej, ale teraz si zober, že presne, ja som prišiel od toho feedka s tým, že ja chcem robiť tie drepy na tej fidlobte, hej. A oni mi povedali, dobre, postav sa na jednu nohu, he? A že ja, keď chodím, plávať, lyžujem, to ako, že sa postavím na jednu nohu, ja som sa postavil na jednu nohu, a ja som sa ani nedokázal udržať. Ale vôbec, hej, že 5 sekúnd a začalo ma takto kolísať, a ani. no, <kým> tak čaká nás nejaká robota, hej. Lebo že, vlastne, ty chceš byť, že tu a pritom nezvládáš vôbec ani toto. No teraz by som už mohol na jednej nohe protestovať pred úradom vlády, hej. Ale... Uh... Tam práve, že ak si to spomínam, tak tých prvých asi 25 naučil som sa absolútne nikam, nespom- ne, iba som nadával tomu mojemu chudákovi trénerovi. No a nie
2: je to to, to čo ty hovoríš, že seba poznávanie. No, práve som chcel no. v rámci svojho tela a, ty, a ja úplne, že súhlasím, mňa to presne napadlo predtým, ako si to neď vyslovil, že, že v rámci toho fyzična sa fakt dá vidieť nejaký pokrok. Lebo, lebo keď, keď začneš, že začneš roz, roz, rozmýšľať a, a či aj vzdialávanie, aj tak, tak tam ťažko nájdeš ten, ako keby, ten, ten šport ti dá možno aj v rámci tých pravidiel, že na ten výsledok, že aha, že ja som bol tu a teraz som tu. Uh-huh. A, to, a to ti ten šport dá a tým pádom ty vieš, že aha, tak ja som sa zlepšil a tým pádom sa dostávaš do tej takej komfortnejšej zóny a, a, a ideš ďalej. A to ti ten šport dá a možno niečo iné ti to až tak nedá, ja neviem. Uh-huh. A ja potom mám tú skúsenosť, že títo ľudia
0: siahajú po tom, teda, že prídu k nejakým tým knižkám, že siahajú teda po tej klasické nejakej motivačnej literatúre a, a to, tam potom akože pre nás začína byť, a teda, to pre mňa začína byť veľmi zaujímavá otázka toho, že, že keď sa človek chce namotivovať, aby nielen, že teda... Vykonáva lepšie fyzické výkony, ale sa chce namotivovať presne, že k tomu umeniu, ktoré nazývame že lepšie žiť, hľada teda tie motivačné rôzne zdroje, tak potom príde, že, um, ja tam príde potom tá otázka, že tak tam je to niečo, čo by sa možno začalo pomaly trošku nazývať, že tá, že tá filozofia, ktorú človek akože v živote že potrebuje, že, 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 že zrazu som otvoril takú tie dvierka, kde to, čo potrebujem, tak niekto to nazýva motivačná literatúra, ale to je taká vykradnutá, proste veľmi ľahká filozofia. A, že, že, a tam sa človek začne pýtať tie otázky, Ide potom o že, že športuje s tým jedno s druhým. A napríklad, aby som opäť spomenul, že, že táto pani Hoganová to nazýva takým škaredým slovom, že, že toto je to, čo si človek, hm, to, toto uvedomenie, táto cesta, že to je tzv. Ten, že, že ontologický imperatív. Čo znamená zjednodušenie asi to, že, 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 že človek... Ani vizuálne. Že, <laughs> poprosím ten slide. <laughs> Čierna tma. No, um, to, to, je, to je také niečo, že je to... Um, taká nutnosť alebo ten pocit potreby niečo spraviť, ale tá potreba pramení z toho, že pociťujem, kto som a uvedomujem si, ako to, to, to čierna tma za nami je, že, že mohlo by tam byť niečo farebnejšie, niečo viacej v pohybe, niečo interaktívnejšie, niečo kultúrnejšie. niečo také. No, čiže, čiže ten ontologický imperatív je podstate, že človek cez, svoje, cez také scitlivenia sa na seba, že sa začne vnímať ako bytosť a to môže byť proste, že ten, že ten šport to ako keby je tá... Tak ten, má takú privilegovanú schopnosť nám dať pocit, že lebo tak nič nie je na to, keď človek cíti že, že Už som sa dávno tak necítil, že, že, vieš, že, že to, toto som stále ja. Že, tieto, tieto oblasti e, mojho bytia som ešte uh, Tam je
1: ten rozdiel presne v tom, že uh, existuje viacero vecí, ktoré ti môžu dať úžasný pocit. Hej, ty si môžeš uh, vypočuť Mozarta a povedať si, že ako, toto je normálne nebeská hudba. Hej, a, a je to do istej miery pravda. Alebo si môžeš prečítať najlepšiu knihu na svete, nemyslím teraz motivačnú, ale že proste, že krásnu literatúru. A si povieš, však to je super, to je krása naozaj. Hej? Že to, o tomto hovoríme, keď hovoríme o kráse. Čiže tento pocit ti môže dať veľmi veľa veci, ale tu hudbu si ty nezložil, ani tú knihu si nenapísal. Ale ten šport, ty keď s týmto pocitom vidieš z toho športu, tak to je proste tvoje dielo. Áno, čo ja?
0: Ano. A ona to napríklad presne, že ak chcete, tu je taká knižka, kde je znovu rozhovor, či je to také čtivejšie, že ona naozaj, že to kľúčové slovo, ktoré ona chce zdôrazniť, teda ona nerobí filozofiu športu, ale že je ľudská autentickosť. Že proste, že žite ako vy, ale to je v niečom, no, že to keď sa povie autenticky, ľudí si uvedomí, že, že to sa až dosahuje i keď si človek povie, že však s tým by som mal začať, nie? že to som ja nejaký ja, ktorý robím však, kto robím ako ja, nie? aj teraz tu diskutujem ako ja. A potom tá otázka, že robím to ako, ako naozaj ako ja. A ona v tej svojej filozofii prechádza naozaj cez to, takže, že hľadanie sa, kto som. No a to je ešte späť k tej divnej veci, čo som nazval ten ontologický imperatív. A kde ten šport podľa mňa že dáva úplný zmysel, je, že, že ona tam rozlišuje, a teda to nie je jej nápad, um, že, že filozofia rozlišuje také, také tri štádia. Minimálne, povedzme tri. A prvé je také, že za to nazv- že, že estetické štádium, ale teda estetické v zmysle, že zmyslové. Hej, že, že estetika je vnímať zmysly. A to je to, že, že človek vníma svoje bytie v také úplne evolučnej kontúre, že uh, utrpenie a potešenie. Hej, nechcem, lebo to pálí a chcem to, lebo proste to bolo dobré a sladké. No hovoríš toto nevyhnutne v tom našom bytostnom ohmatávaní sa, že kto som ako človek, to, to, že, že toto je ono. A to mi príde, že ten šport v niečom viedať takéto rýchle, že tuto bolí, tu nejdem, tu je môj limit, tam až nejdem, tuto to bolo lepšie, toto ešte zopakujem a toto možno vycibrím a tak ďalej. Ona potom hovorí, že druhé štádium je uh, úplne logicky, že politické. Myslím sa, že ja ako individuum sa nájdem a chápem sa, že toto je nejaký môj svet, ale vidím, že je nás viac. Hej? A už keď je nás viac takých ako ja, tak tam vstupuje to, čo nazývame politika, polis, ako nejaká správa obce. No a tam zase platia podobné pravidlá, že OK, tak tam vstupuje tá hodnota, že nejaká spravodlivosť, že ako proste každému nejakú výzvu straty. Ale hovorí, že toto v tom našom ohmatávaní sa, čo možno začal ten šport, že stále nie je dosť. Lebo si poviem, že tak dobre, tak už mám nejaké spolužitie, už sa organizujeme, ale... Že stále, že tá otázka toho, že už vediem dobrý život, že, že kto som to a tak. No a tam ona, že tá tretia fáza sa zväčša nazýva, že, že to je tá, ten filozofický bod. Že keď si človek, ale to opäť, to zbytočne to znie veľkohubo, že to, to, ten filozofický spôsob rozpoznania sa je iba to, keď si človek položí otázku, že na čo som tu. Že, že to je ten bod. Lebo tá otázku by si pre tým človek nepoložil v tom, v tom že či to boli, či to neboli. Keď neviem, že sa človek udrie, tak sa spýta skôr otázku, že, že čo môžem spraviť preto, aby to nebolo, a nie preto, že prečo som tu. Hej, že to, ale, ale že boli to, že čo s tým? A keď sa rieši otázka spravodlivosti, že ako máme spolu žiť, ako nastaviť nejakú rovnosť a nejaké, nie, tieto veci, tak tiež sa nebytám, že ale prečo tu vôbec ste? Hej, drahí moji spolupčania, Je to je až tá úplná tá nadstavba, že to je v tej línii to prakticky abstraktné. Že tá úplná abstrakcia, čo je na konci, v niečom to je tá satisfakcia toho šťastia, že človek naozaj rieši otázky, ktoré de facto uh, si sám vytvára a neexistujú, ale on je ich zdrojom. A toho ako pri tom športe, že keď si poviem, že ja som to vyšpohal, si poviem, že toto je v niečom moja otázka vzhľadom na nejakú realitu. A moje je moja. A autenticky sa pýtam ako ja. A toto keď ľuďom chýba tak proste budú to, čo sme nazvali, že ne, že ovce, ale že, že stále iba nasledujú niekoho. Lebo v tom politickom štádiu sa zaseknú, že ja sledujem jeho politika, ale neviem proste byť voči nemu kritický. A toto mi príde, že vráti to úplne úplne na začiatok, keď som hovoril s tým, že, že ona načrtla také dva prúdy vzdelávania. Že teda ten cez ten šport a cestu, cez nejakú tú verbálnu časť. Že toto mi príde, že opäť to tam nejako súzvučí, že, že človek len stále smeruje k nejakému väčšiemu sebapoznávaniu sa. Hej, že ona by to v jednom rozhovore hovorila úplne jednoducho, že, že čo je zmysel života? Uh, pravdivo sa spoznať. Takže príznať to, kto som. A to, to je opäť, že znie to tak nadnesenie, ale op, že tam sú veci ako šport. Že sa <tudý> rozpoznám, som brutálny hajzel v situáciách, keď neviem čo. Alebo že neznášam um, um, uh, prácu s bolesťou. Hej, že som proste, že je, Nemám rád, keď sa ma dotknú. To je tá cesta. Potom, že ja neviem pracovať v kolektíve. A tam už začína to politické. Hej? A tretie že ja nerád sa zamýšľam nad vecami, čo budú zajtra. Prečo? Lebo no, zajtra je to také abstraktné. A no, tá abstrakcia pokračuje až do nejakej večnosti. V niečom, že rozmýšľam z pohľadu iného na svojom živote. Čiže toto je niečom tá zaujímavá cesta, ktorá podľa mňa, ale to bola taká veľká hypotéza, by sa dala nejako započať tým športom, ktorý sme charakterizovali ako nejaký pohyb. Že, proste, že človek vníma cestu svoje, tú zmyselnosť. Že že už tomu dáva nejaký ten odraz toho, že čo je, že, že keď to bolí, tak mi príje, že tak asi nebudem sa furt tlz, lebo to bolelo, tak už že minimálne to chcem robiť inak. A robiť nejaké tie dobré pohyby. Hej? A, a tak ďalej. Ale to mi iba teraz napadlo, to, stvárim sa, že to mám napísané, ale...
2: <laughs> do pozeráš do rovnakých poznáv, ja som aj rozmýšľal, že... <laughs> ja tiež som si myslel, <laughs> že
1: to z nich čítal, ale to nie, to iba tak pozera. Ja som si spomenul na to, akoraz v Šťavnici som moderoval diskusiu o auguste 68 a mal som tam ako jedného z hostí takého pána uh, zo Zvolená, ktorý... Vo Zvolenie sa stalo to, že ten ruský tank prešiel tam nejakého človeka akože úmyselne a on pri tom bol, tak jeho tam vlastne pozvali na tú diskusiu, aby o tom porozprával a ja som mu teda položil takú tú, tú nadhadzovaciu otázku, hej, že tak teda ideme sa o tom baviť v no, tak vy ste tam vtedy boli, keď sa to stalo a on mi povedal, áno. A ja si rávim, že no, dobre, a teraz aké mám ďalšie otázky? No. Ale, ale teraz ako si toto celé porozprával a ja si sa na nás požal, že čo, my, tak ja som mal chutiť presne takové, že áno.
0: A, to, a to, to by bol možno ten, nehovorím, že záver, ale ďalší posun na tejto ceste menom poznávanie, že, že aj týmto dialogom sme presne spravili niečo, čo robí aj ten šport. Že sme si um, ohmatali nejakú východiu pozíciu, čo rozumieme tým, čo rozumieme, a kde to v podstate nejakým spôsobom stále buď nedáva zmysel, alebo by sme chceli, aby to dávalo viac ľuďom väčší zmysel. A tam sa potom uh, aplikuje tá typická väčšie aj pri filozofii, že začneme potom si briť retoriku. Že ako ľudí presvedčiť o tom, čo si myslíme, že uh, by, mohlo, by mohlo fungovať. Ale ja, ak, ak chcete zareagovať k tomu, čo som práve povedal, a ak nie, tak by som možno otvoril na pár otázok, ak by niekto mal uh, z našich prítomných hostí. Ale ak máte reakciu, tak nech sa páči, môž ak máte otázku, zakričte ju a ja ju zopakujem do mikrofónu, aby ju bolo počuť aj pre záznam. Ak niekto má nejakú otázku na kohokoľvek z nás teda, čokoľvek. Čiže otázka bola v niečom, že problém, alebo teda samotná otázka fanúšikovstva, ako nejaká súbežná vec po pri športoch, že ako sa to rodi ako to funguje. Poznáte takého také spisovateľa
1: mocie? Nika Hornbyho? No, on je, to je britský spisovateľ, on je tiež veľký fanúšik arzenálu. A, a napísal knihu, sa volá Fever Pitch, bola aj do, Angli- do, do Češtiny, tuším, bola preložená nejaká fotbalová horečka, alebo tak nejak, dá sa to nájsť. A to je vlastne kniha uh, vlastne o jeho fanušikovaní a ale, ale uh, je to poprepletané také s tým dianím v rodine, tam niekto umrie, sa rozvedú. Ako je, to tak, je to zaujímavé čítanie, nie je to fakt iba o tom futbale, úplne tam sú aj... aj uh, tak A je, sú tam aj také drobné vtipy, že, akože, že samozrejme, že orgazmus je úžasný, ale akože rozhodujúcemu gólu v 90. minúte vo finále FA Cupu sa rozhodne nevyrovná. E, a takéto. Ale tam tá, tá prvá veta, e, ta prvá veta tam je že úžasná a nemám ju teraz preloženú e, do Slovenčiny, tak ju nedám, ale ona je nejak tak, že i fell in love with football the same way I later fell in love with women giving no regard to the pain and disruption it was going to bring into my life. No, čiže um, to sa tak človek úplne nerozhodne, že ide niekomu fandiť a ne- ne- nedocení tie dôsledky, že väčšinou väčšino ten klub nevyhra nič, hej? lebo tých klubov je veľa cena, je iba jedna. <laughs> čiže väčšina sezóny je neúspešná a, a väčšinou iba trpíš. Ale ja celkom... Um, Existuje, existuje taký koncept, podľa ktorého konkrétne na futbal sa to najčastejšie aplikuje, že to je vlastne že významný ventil takého vnútorného, ale aj spoločenského napätia. A, a akože trošku tak generalizujúco povedané, že chlapi to majú na miesto vojny. A, a, a viem si to predstaviť, lebo si myslím, že teda je lepšie, keď sa vykričia niekde na štádio ako ako keď, to, ako keď si to ventiluje niekde inde. Horšie je, keď sa vykričia na štadióne a potom vypijú priveľa piva a ešte zmlátia ženu. To, to je taká najhoršia no, kombinácia.
2: Nie, nie je to aj taký že pocit spolupatričnosti, že, byť, že som celok niečoho väčšieho? Že, že proste... Podľa mňa to je že
1: veľmi, že, ako keby taký pudový pocit. Aj. Vieš, že ty si presne ja ty som si v čmení
2: toho, toho, toho veľa väčšieho a ja som jedna z tých častí a proste... No, že hrajú naši. No.
0: Mne tam, mne tam napadlo aj to, čo si Michal ty hovoril pred chvíľou, ale možno že aj pred hodinou, um, že ten šport naozaj dáva aj ten element toho, tých vzorov. Že, že niekto môže naozaj špor, že nemusí ísť do toho samotného športovania. Uh, ale že chce, no, minimálne, že obdivuje, hej, že ja napríklad nikdy budem hrať na klavíry, ale obdivujem proste tých, čo to, a išiel by som na koncert, alebo na nejaké vystúpenie, a pritom nemám nič s klavírom, že aj tento nejaký rozmer toho, že obdivujem tú veľkosť tých ľudí, ako to dokážu a tak ďalej, že, že jedno s druhým. Ale hej, určite tam je veľa toho nášho takého a kmeňového. A... Je,
1: je, ako ja si myslím, že to je v zásade že oveľa jednoduchšie, No. E, ako, si, ako si myslíme, že to je. Hej? Že človek jednak chce byť súčasťou nejakého celku. Keď súčasťou toho celku je, tak ako keby naozaj sa cíti, že, že niekam pátri. A, 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 a človek aj ako keby potrebuje si nájsť objekt, ktorému takéto tieto ano. emócie dá. Takže
2: no, okay. no, aj po emóciách a po zážitku. Alebo proste niečo takom. A proste to, ten šport a tie fanúšikovanie to, to dáva. A potom, potom to už je taký celok, že si si, si, si čas niečoho väčšieho a prináša ti to emócie, zážitok, proste samozrejme negatívnu, pozitívnu a tak ďalej a tým pádom mm. uh, a, a, druhá, a sú vlastním s tým, že to aj taký ventil v živote, že človek uh, proste fanošikuje a proste úplne, že zabudne aj na, na, na čo bolo, lebo sa teší, mm. že teraz je, že, že v nedelu hrajú, tak, tak uh, už, 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 už piatok som taký, že dobrej nálade, lebo v nedelu je zápas veľký a ja Pritom pri sa by... Z,
0: zdá sa, že to fanúšikovanie je samo o sebe, ako keby ďalšia hra. Vieš, je, že je to má že pravidlá. To, je absúdne, je bravidla, absúdne, to je a veľmi komplikované. Potomte, že, že si skvelý fanúšik, proste, že, že, že vieš dobre hrať tú hru menom fanúšikovanie. Lebo keď ja, ja príde som, zlý fanúšik, takže čo za fanúšik? Akože, čo on si prišiel? S kravatou? Ja, ja, som, <laughs> ja že... som
1: o tomto akože napísal raz aj taký veľmi dlhý status a aj veľ, mal veľa lajkov o tom, že. aké je to zložité. hej, že Ty, ty faníš akože tomu Arzenalu, ale, ale akože fandíš Arsenalu, aj keď hráš s Liverpoolom, keď vieš, že Liverpool môže f- získať titul namiesto Manchesteru City, ktorý neznáš, lebo majú strašne veľa peňazí, tak nebol by si radšej, keby ten tvoj Arsenal prehral s tým Liverpoolom, aby nakoniec nevyhral Manchester? Vieš, sú strašné filozofické otázky. A čo sa týka toho fanušikovania, e, ja okrem iného fandím Hibernienu, Edinburgh a tí naposledy vyhrali titul v roku 1951. Takže to
2: je... A nepadíš aj hockeyovým popradu?
1: A keby okay, Poprad nevyhral titul nikde. Dobre, a, a, túto ripol, he, a zase to, ho nevyhrajú je, je, túto sezónu. Ja si len pamätám tvoj,
2: tvoj status, alebo do týždňa si napísal áno, taký ten, keď prehrali minulý rok vo finále, tak som si na to spomenul teraz. Že. To už, to, to už je. nie
1: je, to už práve, že keď, keď Poprad vyhrá titul, to už niečo bude zásadne v neporiadku so svetom. <laughs>
0: Ja vám záverom cháleni ďakujem za to, že sme mohli byť účasťou tejto diskusie, ktorú určite by sme mohli nazvať aj istým tým druhom hry. Že sme sa zabavili, boli tu nejakí fanúšikovia za jednotlivé týmy. Prišli sme k nejakému nejakej, asi výhre nie, ale prišli sme niekam. to Remize. Zaujímavé. Ja iba to nejako sumarizujúť, že položili sme sa teda tú otázku, že čo je šport v že prečo ho chceme, alebo prečo ho tu máme, lebo že keby tu nemusel byť, tak tu asi úplne, že nie je, i keď dalo by sa povedať, že s komerčným dôvodom ho udržujeme. Ale nejaké rozmýšľam tak nekoho hlbšie nad tým, že prečo tu vlastne je, čo to je. A tak tá, tá kľúčová veta možno na záver by sa zjednúčne dala ako sumarizovať v tom, že, že šport je v niečom naozaj ten boj nie na život na smrť, v ktorom stretáme druhých a cesto sa učíme veľa sami o sebe ale hlavne teda je to nástroj, jeden z viacerých nástrojov, nie, určite jeden jediný, poznania, ktorý má viesť k zlepšeniu sa. Že naozaj je zaujímavé ako šport a športové aktivity vedú k ďalšiemu pýtania sa na tom. Čiže športujte a ak budete mať nejaké zaujímavé otázky, my na podcaste Pravidelná dávka ja sa viacerým, niektorým, viac ktorým menej venujeme, takže určite ho si by počujte.
1: Malo si to a, zakončiť takže športujte a zamyslite sa. Nad sebou. Športujte
0: a myslíte. Um, <sík> ja som chcel povedať takú metafóru, že, vlastne, že myšlienka to vlastne pohyb mysle. Takže vlastne to je, všetko je to o pohybe. Áno. Um, takže roz, rozpohybujte aj mysle. Dobre, ďakujem veľmi pekne a pekný večer. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Čo je to teda ten šport? Zmenili ste svoj názor minimálne v tom, že tento každodenný a úplne jasný fenomén a činnosť sa zrazu javí komplexnejšia plná zaujímavých uhlov pohľadu, ktoré ste doteraz nezvážili. V dnešnej záverečnej bodke vám chcem dať ešte dve relevantné filmové odporúčania. A link, cez ktorý sa k tejto bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju naše sociálne siete alebo na jakub zavináč pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, Buďte zvedochtiví a nech mysli